Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hej mina vänner och välkommen till avsnitt 134 av Framgångspodden. Och den här veckan träffar jag en av Sveriges största mentala rådgivare. Vi pratar om hur man ska hantera sina rädslor och hur man ska bli mentalt stark. Han är en extremt efterfrågad gäst. Välkommen Johannes Hansen. Han jobbar dagligen nära flera av våra största stjärnor inom sport, musik, näringsliv och är deras mentala rådgivare. Han är dessutom föreläst för över 150 000 personer i allt från stora företag, och organisationer, skolor och sina egna turnéer. Och han är författare till boken Fuck Your Fears. Vi går in på vad händer med hjärnan när man blir nervös. Vi pratar också om hur man ska förbereda sig för någonting man verkligen inte vill göra men måste. Vi går självklart in på starten på hans resa när han som 20-åren belånade sig och köpte en kurs i USA för 250 000 kronor för att han verkligen ville följa sin dröm och bli föreläsare. Ett extremt bra avsnitt med av Sveriges största mentala rådgivare. Hoppas du som jag lär dig jättemycket av det här avsnittet. Varmt välkommen till Johannes Hansen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Johannes Hansen. Tack så mycket. Tack. Hur står det till med dig? Det är bra med mig. Det är bra. Jag jag har en bra dag. Jag har haft en bra vecka och jag känner mig glad. Då känner du att du är lycklig. Känns det så? Lycklig, det det. ska vi kliva in i det direkt Jag tycker att det, tycker att det där är Sänker väldigt, hela ja, podden visst, Lycklig, det ordet Nej, som inte. Knappt det, existerar Nej, Så är det väl, det är tillstånd av Ja men skön känsla i kroppen har jag så att, mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Jag ser väl inte på det som en morgonrutin Riktigt, men 
Jag skulle säga att jag har blivit väldigt bra på att typ äta ungefär exakt samma sak varje morgon. Eh, och det är väl en sak. Eh, jag har börjat äta f- gröt till frukost sedan ett par år tillbaka. Jag hade ganska svårt att käka frukost ett tag, ganska länge. Eh, var lite illamående och sådär. Men sen så insåg jag att det var en rutin man helt enkelt behöver pressa i sig det. Och över, över tid så blir, är det väldigt bra för att jag har inte alls någon sån här... Eh, svaja mål när det handlar om, om eh, ja men illamående eller en känsla av att jag är för trött eller sådär. Så det har hjälpt jättemycket. Gröt och ibland en, en, en macka till det. Eh, och sen kopp kaffe med kokos eh, olja i och sen en del tillskott på det. Någonting som jag gör väldigt mycket av är ju, är ju zoomar ut och tänker på vad jag ska få gjort under en dag. Så det går jag ju upp med och ganska direkt se framför mig. Det är ju någonting som jag har kommit underfund med nu när jag skriver mycket. Hur mycket jag ser framför mig. Hur jag vill att saker och ting ska gå. Jag ser mig själv på scener eller i möten. Sittandes med de människorna eller framför de människorna som jag kommer träffa. Och ser att det går väldigt bra. Och att jag når liksom fram med budskap eller når igenom med idéer. Så det lägger jag mycket tid på. Och sen är jag bra på att få ner en lista. På vad måste jag få gjort idag? Vad är, vad är jag nöjd med eh, om jag får gjort idag? Så det har jag med mig liksom från morgonen. Så det är mycket visualisering då? Nu ska jag säga att händer på automatik för mig nu, märker jag. Men ja, eh, i början var det mer någonting jag aktivt behövde göra för kontra nervositet och, och känslor av oro. Men över tid har det blivit eh, ja, men ritualer som kommer automatiskt. Så fort jag känner en känsla av oro eller nervositet så är det bra på att förstå att det handlar om att min hjärna spelar upp katastroftankar av att saker kommer gå dåligt och kan jag bara greppa mm. dem och styra om dem så blir jag lugnare Vad är det som händer där? Det där tycker jag är väldigt intressant att om man blir väldigt nervös som man ofta kan bli många kan ju bli det varje dag men föredrag eller prata inför grupp eller gå på dejt eller vad, som, vad är det som händer med hjärnan? Ja, det är ju spännande, den där mekanismen som går igång. Så fort vi ska göra någonting, vad det än är som är utanför någon form av vanerutin vi har eller utanför vår trygghetszon. Det behöver inte vara stora saker, det kan vara väldigt små saker. Så kommer hjärnan skydda oss som om det vore fara, fast det inte alls är farligt. Och då kickar det igång egentligen, jag bryter ner i tre mekanismer. Det första är att det kommer en röst i huvudet som till, till, säger till dig att du antingen inte kommer lyckas med det eller att där, ska du göra det där. Men för de absolut flesta så kommer går det så fort som man hinner inte ens förstå att det är en röst i huvudet. Utan det, det är någonting som säger, du kan göra det där sen. Och sen Latrösten. Ja, kanske kan kalla det för det. Så den kan dels vara det, men i, i, har man en mer kritisk inre röst eller en, en, en hård inre röst så är det mer attackerande och säger, du kommer det kommer aldrig funka för dig, det är ju helt värdelöst liksom. Och det är väl det man också kan förknippa med, med liksom dåligt självförtroende Och har man, har man en koppling till den rösten som är väldigt elak mot dig i relationer Så kan man väl koppla det till dålig självkänsla Men, men om vi fortsätter med mekanismerna Det är rösten då eh, i huvudet som kommer igång först Och sen har du ju känslorna i bröstet eh, Eller i kroppen Alltså kroppen går igång och, och liksom Börja pumpa adrenalin eller en ökade puls, handsvett, svårt att svälja. Allt det där som, som innebär att du rustar dig för antingen ja, men, du vet, springa eller, eller skydda dig. 
Och sen det sista är ju katastroftankarna. Alltså scenarion av hur det kommer att gå åt helvete. Hjärnan är ju till för att skydda dig så att den ser till att spela upp alla scenarier som skulle kunna gå fel. Vilket är otroligt eh, bra såklart när du ska skydda dig själv. Eh, problemet är ju när den reagerar så på att du ska ringa ett samtal. Eller som du säger, gå, till en, gå på en dejt som du gärna vill vara på. Och så helt plötsligt ser du fram för att den där personen kommer, kommer garva åt dig för att du har fula kläder på dig. Eller den kommer... Ja, i vissa fall liksom, slår i ansiktet för att du sa någonting dumt eller du vet, över, överstyr. Liksom. Och, och de mekanismerna när de går igång är inte de flesta. De flesta som jag jobbar med är ju inte medvetna om att det där händer utan de ser det ju bara som ett tecken på att de inte kan göra det. Alltså det, det, man ger upp det innan det ens har blivit en puls i bröstet utan man ger upp det när rösten kommer. Eller om man går förbi rösten så att man kommer till, till pulsen så tänker man att nu är jag nervös och det betyder att jag inte kan ta det här steget. Jag har det inte i mig på något sätt. Om, om inte det så sitter du ju framför en person och i stor utsträckning när du jobbar i samtal som jag gör mycket så pratar du ju inte med intellektet som formulerar riktiga utmaningar utan du pratar med en persons katastroftankar. Alltså du pratar om, om scenarion som är mycket mer dramatiska än någonsin skulle kunna bli. Nu ska du ta det där mötet. Ja men tänk om hon eller han säger X, Y eller Z. Men det där skulle ju aldrig hända liksom. Nej, men jag, det, var, det, det var faktiskt det här jag ville komma in på. Det är så sjukt intressant. Jag själv har ganska mycket sådana där tankar. Jag minns ett läge jag kanske också skulle ha sådana tankar- men bara hur hjärnan kan påverka en själv. Det var när jag skulle gå en MMA-fight i Helsingborg. Och då låg jag i sängen och visualiserade fighten- och direkt när jag började tänka på den så började min kropp pumpa ut adrenalin. Jag låg i sängen och sen så drog det upp- jag kanske hade så här 140 pulsen, 150 puls. Och jag låg bara ner. Och sen så slutade jag tänka på det. För jag ville visualisera fighten för att se för att jag sen skulle vara förberedd på den. Och jag fick göra det 30-40 gånger innan min kropp började vänja sig vidare. Och inte bara drog iväg i puls och började trycka ut liksom adrenalin i, i hela kroppen. Men då gick ju alla de här tankarna också runt om att tänk om, jag skulle, tänk om det här skulle hända. Då kanske jag har sett någon fighter som har fått en knä i huvudet och knät, eller huvudet sprack. Liksom så här. Alltså sådana här grejer som typ aldrig händer. Men alla de grejerna satt ju sig som en, som en hinna bara att det här är det som verkligen kan hända. Och då måste jag hela tiden försöka tänka bort dem. Samma sak som om, nej men om man har hållit något typ av föredrag. Då kommer alla de där Tänk om folk alla börjar ta upp mobilerna. Tänk om folk reser sig upp och går. Eh, det här och det här och det här. Tänk om folk bandar och lägger ut. Det kommer så här, alla de absolut värsta tankarna kommer hela tiden. Mm. Det är ganska jobbig den där rösten. Men det är en jätteinsikt du har där och den, den lärdomen ändå du drar i att det tog 40 gånger för dig att styra om för att göra det någon form av känsla av att det här, det här skulle kunna gå bra kanske eller det här vill jag göra nu. Och, och det är ju insikten i, om vi ser det där som träningen det du gör där, du sitter och tränar eller liksom ligger i sängen och tränar inför att gå den där matchen, det tog 40 gånger i det här fallet, då har vi ju fått någon insikt i hur mycket du behöver träna på att styra om dina tankar alltså hur mycket tid behöver du lägga på för att göra det eh, och där har du en insikt i dig själv som är värdefull för de flesta att ta med sig därför jag menar ju på att när vi kommer till mental träning där, vilket vi kommer prata om en del idag antar jag, liksom, om mentala muskler då har ju du visat nu då, att 40 repetitioner om vi ska göra liknelsen till gymmet det är det du kräver ungefär då, för, för att få till liksom någon form av förändring i det där de absolut flesta som tränar sig själv mentalt de går ju ner på gymmet, inser att de inte kan lyfta vikterna eh, 
och tänka att nu går jag nog härifrån gymmet och hoppas att jag blir starkare med tiden. Liksom. Istället för att börja tänka på på vilket sätt ska jag kunna styra om de här tankarna i huvudet. För det är ju en stor del av, av, av hur vi blir modigare eller hur vi blir bättre på att ta tag i saker eller hur vi, hur vi eh, växer snabbt. Det är ju hur bra är jag på att se mig själv lyckas med saker så att jag redan har sett mig själv äga skiten innan jag går in i rummet. Mm. Eh, och, och det är ju inte nödvändigtvis så som du visualiserar som det kommer gå Men det är vad som gör det möjligt för dig att gå igenom dörren För ingen av oss kan förutse vad som kommer hända Men vi behöver förstå att på samma sätt kan inte vår hjärna heller förutse hur vi kommer misslyckas Så vi kan inte lita på det heller Nej. Utan vi måste röra oss framåt och göra saker Och då måste vi bli bra på att träna oss själva till att ändra fokus Och ta kontroll över känslorna i kroppen men visst är det så att hjärnan inte vet vad som är verklighet och vad som är vad som har hänt och vad som inte har hänt. Alltså ser du något på filmen, på, på tv exempelvis, en skräckfilm, så blir ju hjärnan och kroppen livrädd. Ja. Uh, det är och... så vi tränar astronauter, det är så, så är några av de här klassiska skärgörsböckerna som slog igenom mycket för... Jag vet inte om det är 20 år sedan nu, kanske då hade man ju många case som handlade om att man tränade basketspelare. Eh, där man hade tre olika grupper... Där en, en grupp fick skjuta faktiska eh, kast En grupp fick sitta ner och tänka att de sköt kast Och en grupp fick eh, sitta och inte göra någonting eh, Och de som sköt och de som tänkte fick lika bra resultat eh, Så det där är ju, ja, det är ju uppenbart Att eh, vi kan signalera till vår kropp Genom vad vi ser framför oss Att vi har precis gjort det och så blir vi bättre på det och det är väl även vad de som är duktiga på att träna, om man ska säga fysiska muskler är bra på, att de, de kan ju sitta ner och se framför sig att de tränar och får bättre kontakt med musklerna. Det finns ju mycket i det där man kan gräva ner sig i. Alltså. Men hur bra förberedd går det på att göra? Vi säger exempelvis att man ska hålla ett tal i skolan. Man är jättenervös för det. Man har förberett en hel termin. Man vet att nu ska jag gå och hålla ett tal på en halvtimme. Eller ett föredrag på jobbet eller vad som helst. Eller ett tal på ett bröllop som säkert många mm. eh, hellre skulle ta livet av sen att göra. <laughs> <laughs> eh, uh-huh. eh, hur ska man förbereda sig inför en sån grej som man egentligen absolut inte vill göra och kroppen bara säger, är helt dum i huvudet? Det här, det här läget kan du inte sätta dig med de här 30 ögonen och sitta och titta på dig och analysera varenda myrgrej du gör. Ja, men så, nu har vi kommit in i något som är jättevärdefullt att förstå när det handlar om hur man tränar människor eller hur jag sitter varje dag och tränar människor. Det är ju till exempel när du säger, jag har förberett mig ett halvår. Då ska vi gå in och så ska vi tänka att du har 100% av den tiden du har förberett dig. Du har någon form av stapel framför dig. Så här mycket har jag förberett mig. Då skulle jag ställa frågan, vad är det du har gjort när du har förberett dig? Och sen så ska vi börja inse, vad är dina om man ska fördela den här tiden på 100%? På vilket sätt ska vi förbereda dig för att du ska bli bra på någonting? Det vill säga, de allra flesta som förbereder sig ett halvår, de kanske har skrivit på texten i sex månader. Exakt. Ja. Men de skulle ha kanske ökat upp volymknappen till 80% på att ligga i sängen som de gjorde och föreställt dig hur det går bra. Mm. För då hade de varit briljanta. De hade inte ens känt en nervositet när de klev upp. Mm. Men det är väldigt få som förstår. Och det är väldigt få som, som liksom tar till sig vad det betyder att bli bra på att kontra katastroftankar. Bli bra på att se framför sig att nu går det bra eh, fast du har liksom alla scenarier om hur det skulle kunna gå till helvete samtidigt i huvudet. Att du börjar liksom putta ut dem och se framför att det kommer att gå bra istället. Det kan du bli bra på att träna på. Så då skulle jag säga så här, förkorta ner till att du lägger 10% av tiden på att skriva det hela manuset. Lägg, lägg 70% av tiden på att 
eh, se framför att det kommer gå skitbra. Och så är de sista procenten på att stå framför soffan hemma och läsa det. Eller köra det för soffan med kuddarna som publik. Och så helt plötsligt så kan du göra tal hur enkelt som helst. Och så undrar du vad fan var det som, vad är det som har hänt? Eh, för att du börjar förstå på vilket sätt du fungerar. Och där behöver man hitta den sammansättningen för olika människor behöver olika... Liksom, Olika fördelning av tiden kan man säga. Vissa behöver samtal också. Att sitta tillsammans och bolla med någon. För då blir de mer kreativa och bättre på att komma på vad de ska göra för någonting. Samma sak där. Jag får aldrig gjort ett manus. Jag kommer inte till skott. Nej okej, okay, men kan, är du bra på att skriva? Nej, varför sitter du och skriver själv då? Så prata i, i en mikrofon framför du sitter med någon istället. Och så kommer det du vill säga fram. Och sen, sen lyssnar du på dig själv när du gör det. Och så klipper du ihop det som skulle bli manuset. Sen kan du skriva ner det så du har stödord. Men använd den metodiken som fungerar för dig. Eh, om du ska påverka människor, om du ska hjälpa människor, titta på vad som redan fungerar för dem. Titta på vad som redan påverkar dem och så använder du befintliga motorvägar i hjärnan. Så då är ett vanligt fel man gör att man förbereder sig på fel sak? Ja, och när man kliver utanför sin trygghet så tror man per automatik att man behöver vara någon annan än vad man är. Att man behöver ha nya egenskaper istället för att kolla på på vilket sätt kan jag maxa de egenskaper jag redan har. Du har ju en, eller fan, nu skulle man nästan vilja ha en liten eh, vignett nästan. Uh-huh. Jag kan köra en vignett. Uh-huh. Eh, nu kör vi Johannes Hansens topplista på de saker som du får mest frågor på och de svar som du svarar mest på. Vad säger du om den? Funkar den? Jag vet inte. Vi kan väl köra den där. Jag vet inte riktigt vad du sa, men vi fortsätter. <laughs> men kort och gott nu i alla fall. Så ska vi köra en liten topplista på de frågor du får mest. Jag tycker att det var en bra liksom, ingång till vad jag gör för någonting eller jobbar med på dagarna. Så, så nu får jag ju... En Facebook-sida har jag som har vuxit väldigt mycket och där får jag jättemycket inbox. Och sen är jag ute på en turné nu där vi kör rådgivning live framför publik. Och då kommer det ju väldigt mycket av, av liknande frågor om man säger så. Jag svarar ju på de här så, så ofta jag kan när även i inbox nu börjar det balla ur så att nu, nu har ju liksom turnén blivit mitt sätt att komma ut med svaren. Men, men jag tänkte att jag skulle ge några av de vanligaste som människor kan relatera till och sen vad jag brukar skriva för svar helt enkelt. Eh, och den absolut vanligaste frågan just nu. Kan du gissa den förresten? Det är väl kul för du. Den absolut vanligaste frågan till dig. Tänk, tänk på vad, hur livet ser ut idag och liksom hur, mm. liksom, vad folk pratar om och sådär. Äh, men då skulle jag nog vara någonting så här kanske, hur får jag min tid att räcka till eller hur... Eh... Titta! Va? Är du så vass alltså? Du sätter den direkt. Jag får inte mitt liv att gå ihop. Jag får hur inte mitt liv det? att gå ja. ihop. Det är den absolut vanligaste. Jag får inte mitt liv att gå ihop. Ja, och sk- skippa svaret. Okay. <laughs> Alla sitter bara, vad är svaret? <laughs> eh, så här skulle jag ha svarat på den direkt Om man ska göra ett kort svar Ditt liv går inte ihop För att det gör inte det Alltså du har för höga ambitionsnivåer I för många områden samtidigt Så om du vill Få ditt liv att gå ihop Så behöver du sänka ambitionsnivån Inom något område Och inte göra allting samtidigt Ofta så paralyserar om man skulle lägga som en kommentar till det där. Om man paralyserar för höga ambitionsnivåer i för många områden samtidigt dig så hårt så att du gör ingenting heller. Så du har jättehöga ambitionsnivåer och du gör väldigt lite av det du skulle få gjort. Eh, och ligger ännu mer efter det. Så att det brukar vara svaret. Det du ska göra är alltså sänka ambitionsnivån och börja uppnå mål för att bygga självförtroende. Sen lastar du på med vilken träning som, som, vilken träning som helst. Och en liten följdfråga på det att det är ju många som är involverade i olika saker. Mm. Uh, är det bra att vara involverad i olika saker och hur ska man växla och hur ska man hantera 
det är om du är i några olika bolag eller massor ja, olika intressen eller bättre att satsa på en grej eller bättre att... ja, motfrågan blir ju hur fungerar det för dig det, det, jag har ingen egentligen jag har ingen agenda för någon i det här jag ska vara väldigt tydlig med utan jag, jag menar när det kommer en utmaning eller en frågeställning till mig så kan jag hjälpa till att lösa de absolut flesta livsproblemen därför att jag har gjort det över tid och tränat på det och i det här fallet då när, när du kommer med för många områden, eller, eller för många områden innebär att det ligger en åsikt i eller en värdering i det men, men om någon säger jag, jag gör inte bra ifrån mig ja men då måste du ju skära ner tycker jag att de borde ha fler eller inte jag tycker ingenting i det eh, men, men det är ju smart att det börjar bli bra på någonting som man känner att här har jag verkligen lyckats med det och sen bygger du på, precis som vilken träning som helst, alltså det vill säga bli stark i en muskel och sen använder du den vidare mot flera områden eh, Just nu kan man väl generellt säga att de allra flesta Och det här är väl en, en bra insikt på Vad som brukar utmatta folk Och det är att man känner att man har ett Vi, vi tar ett enkelt case då Du, du eh, har ett jobb Där du känner att du skulle behöva ta mer plats Eller säga ifrån Eller liksom styra upp din tid bättre Du har för mycket att göra Du har fem saker, du kan bara få gjort tre Men istället för att säga till din Chef, att jag har fem saker, jag kan bara göra tre Vilka ska jag ta bort? Så börjar du ligga efter över lång tid Och, och det, det sliter på dig, det är jobbigt Därför att ingen vill vara dålig på det de gör Och då med tiden så börjar du ju försöka Att komma hem till familjen Och du liksom tummar på den tiden Därför att du är som mest uppstyrd på jobbet ändå Du har kanske inte mål för, för familjen Så att det är målen på jobbet som du går efter Och då blir liksom familjetiden det som är över och du kanske till och med känner att du börjar bli dålig i relationen eller gentemot dina barn, säger vi. Då känner du att du är både dålig på jobbet och du är dålig hemma. Otroligt såklart jobbig känsla, ligga efter på bägge ställena samtidigt. Men då funkar vi så att vi som människor vill ju känna oss bra på saker. Så då tar vi ju på oss nya saker för att bli bra på dem. Men istället för att styra upp de sakerna vi har så hittar vi en sport till exempel. Och så ska vi, bli, ska vi springa 15 lopp nu på... På, på liksom eh, ett halvår Eller vi ska liksom maxa oss i träning istället Och känna oss bra där Men det är ett till projekt Så det tar ju ännu mer tid Så nu känner vi att lägga ännu längre efter på jobbet Ännu längre efter i familjen Och du kanske inte blir så bra på den sporten du håller på med heller Nu börjar det bli katastrof som du förstår Då börjar du, då börjar du engagera dig i bostadsrättsföreningen För att du vill i alla fall göra någonting viktigt Eller så lägger du på att du måste renovera huset Eller bygga på en altan och helt plötsligt, nu har du ju rejält jävla kaos Nu får du skit hemma, förtjänad skit Och du får skit av dig själv också, förtjänad skit hemma Samma sak på jobbet, du har inte styrt upp det heller Så du kommer lägga jättelångt efter Vad fan håller du på med? <laughs> alltså gud, äh? gud jag känner igen mig fast jag inte gör många av de där grejerna Men gud man bara känner igen sig Och, och insikten här är ju Ja men vad börjar det någonstans? Eller hur? Styr upp det du har från början och tittar vi på någon utifrån så får man den här modellen som jag gav alldeles nyss. Då skulle ju vem som helst kunna hjälpa till att lösa de problemen. Eller hur? Det är inte svårt att säga till personen. Gå till din chef, säg att du har fem saker. Du kan bara göra tre. Vilka ska du ta bort? Det är inte svårt att göra det. Men då säger man, men det kommer att vara ett obekvämt samtal. Ja, speciellt nu för att nu är du ju typ utmattad. Så nu orkar du inte ta någon typ av konflikt alls. För du har ingen energi kvar. Och till slut så börjar du formulera inför dig själv. Det är nog lättare att gå in i väggen än det att styra upp mitt liv. För det är oftast det som händer när jag sitter i möten med människor. Att de säger det. När du märker att någon är riktigt illa däran, då kommer de säga det. Jag ser fram emot att gå in i väggen. 
Mm. Jätte, jättebra insikter och superintressant att uh, höra på. Det känns som att uh, det är otroligt många som gör just det här felet. Och man tror man lägger på mer och mer grejer hela tiden. Uh, jag känner igen mig i det där. Uh, fast jag säkerligen inte gör det supermycket. Men jag känner igen mig direkt i det faktiskt. Och sen har vi det andra då. I det, om vi ska vara kvar en stund i det. Så är det ju också att om du sitter i ett sammanhang med människor runt omkring dig. Där ingen får ihop sitt liv. Då har du ju ett ännu större problem, eller hur? För då tror du att det här, så här världen ser ut. Det bekräftar varandra runt fikabord när man säger Nej, men du vet hur det är. Ja, jag vet precis. Men gräver med stora spadar liksom. Ett djupare och djupare hål bara. Så att så fort du inser att du inte har någon i din omgivning som får ihop sitt liv. Spring för hjälpte. Bort därifrån. Hitta någon som kan lösa det. För det finns ju människor där ute som får sitt liv att gå ihop jättebra. Det är lite grann som man blir som man umgås eller? Givetvis. Du blir bekräftad och belönad för, av beteenden för människor runt omkring dig. Det är vi ser vi jättemycket bevis på. Att eh, vill du tjäna mer pengar, lyckas med någonting, eh, träna hårt, så här, se till att du... De, de flesta gör ju misstaget att de, de vill få med sig andra när de har ett nytt projekt. Nu ska vi gå och träna. De vill få med någon annan som inte tränar idag. Då måste du använda din energi för att både bära dig själv och en till. Istället för att bara gå till någon som gör det som en rutin varje dag. Som inte tycker att det är hur enkelt som helst. Ifall du går till någon som inte tränar en dag och så säger du, varför tränar du inte? Nej men det är så mycket med det där kommer de säga. Går du till någon som tränar varje dag så, så, och frågar dem, hur kan du träna varje dag? Då kommer de titta på dig som att det är väl, det är väl, det är väl ingen, jag går väl och tränar bara. Det är för att det blir en vana, det är ju på autopilot. Använd de människorna som draglok, eller hur? Istället för att ta med dig människor som redan har problemen som du har. Sök upp människor som tycker det du tycker är svårt är så enkelt att det provocerar dig. Ja, det är grym. Eh, super, superbra input. Ska vi fortsätta på listan här? Verkligen. Eh. Får jag gissa på nästa? Då har vi pratat om hur man får tiden att räcka till. Kanske någonting med eh, relationer eller? Nej. Ja, men så här, tre av fem, ska, om jag ska vara krass, är ju faktiskt tid. Nu har vi varit inne på mycket på det så nu kan vi gå vidare. Men nummer två är ju egentligen jag skulle behöva planera min tid bättre. Så det är typ samma sak. Nummer tre är jag skulle vilja leva ett mer balanserat liv. Hur börjar jag? Ja, så det är inom all, alla inom samma område. Kort kommentar på balanserat liv bara ska jag säga. Släpp hela idén om balanserat liv. Jag har aldrig träffat någon som har ett balanserat liv. Jag fattar inte ens vad det betyder. Oftast är det att man uttrycker att jag skulle behöva tillbringa mindre tid här eller mer tid där. Skit i liksom balans som koncept tycker jag. Det, det låter som en typisk svensk fråga. Normal, mellanmjölk, balans. Ja, men det har mycket att göra med att jag inte... Jag, så här, vad menar du? Det är olika för alla. Så varför ska vi använda ett uttryck som ingen fattar vad du menar ändå? Mm. Det är mer ett uttryck för missnöje just nu. Jag har inte det jag skulle vilja ha. Jag behöver mer balans. Jag kan inte hjälpa någon som säger att de behöver mer balans. Berätta vad du ska tillbringa mer tid någonstans och mindre tid någonstans. Mm. Så det skulle jag bara ge upp. Då. Men vi går vidare. Jag verkar upprepa samma misstag om och om igen och hitta mig själv på en plats som jag inte tycker om att vara. Hur förändrar jag det? Kort svar på det då. Det stämmer inte, brukar jag börja med. Du tycker lika mycket om att vara där som du inte tycker om det. Dina problem som du utsätter dig själv för har blivit en del av din identitet. Så det fyller behov hos dig som du kanske inte är medveten om. Men du vet ändå vad det är att vara där. Så för att förändra det behöver du först erkänna för dig själv att du tycker lite om det där ändå. 
Du hittar en gemenskap i det. Du har en förståelse för dig själv att jag är en sån här person. Och sen ladda tillräckligt mycket jobbiga känslor kring att du faktiskt begränsar dig själv rätt mycket. Så att du vill ta tag i förändringen på riktigt. Vi har ju känslomässiga hem om man gör en kommentar på det här. Och där skulle jag stannat själva kommentaren. Bara för att sätta igång en diskussion. Men vi har ju känslomässiga hem eller känslomässiga sår. Eller känslor som vi tenderar att återkomma till. Och vi är nästan på autopilot. Söker vi efter att sätta oss i situationer som ser likadana ut hela tiden. Det finns ju ett jättebra arbete att göra med sig själv. Vi börjar titta på vad är det jag tenderar att återkomma till. Och inser också att det finns någon del av dig som trivs i att kunna säga nu är jag här igen. Eller det verkar aldrig gå för mig. Eller varför händer det här just mig just nu. Eller har jag verkligen förtjänat det här hela dramat där. Skulle du kunna dra något exempel på hur det skulle kunna se ut om man, man är en... Ja, men relationer är väl det. Om vi kommer in på relationer är det ett bra tillfälle. Jag tror att den här personen som har skrivit just det här, eh, om jag minns rätt, fortsätter med att det är en relation. Varför träffar jag samma människor? Eller samma, i det här fallet då, killar Samma dumma om och killar, ja. ja. Just det, precis. samma idioter. Ja. Det är ju sam, de blir samma fel gång på gång på gång. På. Ja. Och bara för att göra det relevant för så många som möjligt samtidigt kan vi säga att Även om vi kommer att prata om att träffa samma dåliga kille om och om igen här då, så kan vi liksom göra det eh, bredare och tänka varför sitter jag alltid i samma typ av partnerskap i bolag? Varför hamnar jag på samma ställen där om och om igen? Där vi kommer i en sån här situation eller en sån här konflikt till slut. Där vi är skitpeppade i början och så slutar det med att vi sitter i de här diskussionerna igen i ett nytt bolag. Varför är jag där igen? Eh, vi kan titta på vänskapsrelationer där du känner att du ger och ger och ger och sen får du aldrig tillbaka tycker du. Eller den här relationen då, där du träffar killar som, som du känner en enorm passion för i början. Och sen är han ett svin igen då, om du vill uttrycka det så. Och jag menar, det är ju en väldigt stor insikt att förstå att om du ska träffa en annan typ av kille så kommer du inte alls ha samma inledande superpassion. För en del av hela grejen som får du känna passionen är ju att han inte känns tillgänglig. Så du får ju vad du har beställt. Nästa fråga på, på topplistan då. Jag har uppnått flera mål och lever ett liv som jag borde vara nöjd med. Många ser upp till mig och det är vad jag har drömt om. Men det känns inte så. Mitt svar där spontant skulle vara jojna klubben. Punkt. Till att börja med. Nummer ett. Är det vad du vill göra då? Innehåller dina dagar det du tycker är kul- eller är det en livsstil som andra ser upp till bara? Alltså det vill säga har du gått på att tänka på vad andra tycker att du borde göra eller vad som ses som status och det är det du har sökt. Om det är vad du tycker är roligt att göra och du trivs då har du förmodligen ett eller ett par pusselbitar i livet att komplettera med. Det vill säga ser det inte som att det är katastrof utan du kanske har lyckats då om vi säger i det här fallet då karriärmässigt som ett exempel. Men du behöver komplettera med att bredda ditt fokus. Tänka relationer, träning och upplevelser. Alltså göra livet större. Ingen, ingen liksom katastrof utan bara vidga dina perspektiv. Oftast kommer ju frågan av att man har haft en sån tydlig tanke om att när jag når dit så kommer allt kännas annorlunda. Och det vet vi alla som har uppnått mål, stora eller små, att det känns inte så. Utan det handlar om att hela tiden hitta det som tillfredsställer dig. Och nummer tre, om du har det... Då tittar vi närmare på känslan som du känner. Och så behöver vi förmodligen gå djupare med just den här tomheten, skuldkänslorna, skammen eller fraktet som du känner. För att du är lite fucked up i huvudet. Men det går att fixa till. 
Så brukar jag beskriva det då. För att komma igång i en diskussion också. Det där är en fråga som jag själv har tänkt på en del. Att, nej men hur lycklig är jag? Jag, jag ser att jag är mycket av det jag tycker är kul. Men, sen så, men, men det är en ganska klassisk fråga som jag vet jättemånga har problem med. Mm. Att man strävar efter någonting, man strävar efter hus, villa, Volvo och sen när man kommer dit så bara, är man inte lycklig alls överhuvudtaget. Mm. Eller man har tjänat upp en miljon kronor eller tio miljoner eller hundra miljoner eller sen en miljard. Så när man sitter på en miljard sitter man fortfarande där och kanske känner sig olyckligare än någonsin. Och när man var liten eller yngre så trodde man att när man kom dit då skulle hela världen bara vara så här. Man bara går runt och bara skrattar och gör hoppsa steg varje <laughs> ja. dag och bara ligger på målen nästan. Men så träffar du inte helt rätt i analysen där när du säger ändå att, att en insikten är ju också att, att det är ett pubertalt sätt att se på livet. Du måste ju bli vuxen människa, tänker jag. Alltså du, har ju, du ligger ju kvar i samma känsla av jag känner igen mig jätteväl i den men det är en känsla av revansch som startades i tonåren förmodligen, om inte ännu tidigare. Där du hade en idé om att allting kommer vara annorlunda när du, när du kommer till en viss punkt liksom. Då kommer allt förändras. Sen är ju tanken att du ska bli vuxen och inse att det funkar inte så. Så du får inte ha de formuleringarna längre. Du och jag träffar ju människor varje dag som har förverkligat alla sina drömmar. En gång, två gånger, tre gånger. Jag menar, nu sitter jag framför mina förebilder och ger dem råd. Liksom. Det är ju ett skithäftigt liksom, sammanhang det jag såg framför mig. Att om jag väl kommer komma dit så, så kommer allt kännas annorlunda från början. Men sen är ju en del av insikten att när du börjar uppnå mål så funkar det ju inte så. Och då får du ju inte använda den här formuleringen när du är 35, 45 eller 50. Du måste ju ha insett att livet är större än att jaga en grej. Och hela begreppet lycka återigen. Jag menar, bara den här frågan så fort någon börjar uppnå saker så kastar människor i deras omgivning frågan på dem. Är du lycklig nu då? På, och jag, nu när jag får frågor tillbaka eftersom jag ger många människor råd så ställer ju såklart alla frågor till mig hela tiden tillbaka och kontra ganska hårt också. Som, är du lycklig då? Eller vad är nästa steg för dig? Eller hur utmanar du dig själv nu då? Och då brukar jag alltid ställa sig en motfråga. Först bara vill jag veta, vad menar du med den där frågan? Alltså, vad kommer den ifrån för plats? Kommer den ifrån att du bryr dig om mig? Att du vill ge mig råd? Att du är intresserad av att förstå? För det känns inte så. Jag tänker inte svara. Så brukar jag säga. Det är för att folk vill attackera mig av någon anledning. För att de känner sig otillräckliga. Ge fan i det. Det är så här, så här, om du är nyfiken på att förstå mitt liv- om du är intresserad av, som vissa också ställer frågor på. Hur tänker du idag? På vilket sätt fungerar du? Vad är nästa nivå för dig? Liksom, då är jag så här, öppnar jag mitt hjärta helt och kan berätta alltihopa. Men i stor utsträckning så är det ju, de där frågorna handlar ju inte om att de är intresserade av vad jag tänker. De är intresserade av att skjuta ner mig. Och man måste vara väldigt liksom, observant på det där. Och när frågan kommer, är du lycklig då? I den formuleringen. Då skulle du vara rätt bra på att säga så här. För det första, kan du beskriva lycka för mig? Vad menar du med det? Och för det andra, jag vet inte om jag vill prata med dig om det här området överhuvudtaget. Vi går vidare och pratar om någonting annat. Eller så kan vi avsluta här. Nej, så himla rätt alltså. Du är min eh, idol, Johannes. Eh, jättehäftigt att du sätter punkt på den grejen. För det där, som innan känner jag också igen mig otroligt mycket på alla olika typer av frågor. Att det är så många som bara... Ja, men har du kul på jobbet då? Eller så det är så här, ja, men fuck nästan... you, tänker jag. Vad är det för typ av attityd att ställa frågor med? Allvarligt, liksom. Det är så här, om du är nyfiken och man känner sig, vad roligt att det går bra för dig och att du har lyckats med de här sakerna. Hur känns det? Eller vad är du intresserad av? Eller vad tänker du nu? Men när man ser i ögonen och hela tonaliteten är liksom, ja, men har du det så jävla bra då? Då är det så här, men... Kom fuck igen, off. liksom. Ja, och... 
om man skulle då ta sig mod och svara ganska bra på den fast man kanske känner sig lite äcklad eller att det känns jobbigt för man vet att den andra personen inte har, ett, liksom, har goda avsikter med det mm. då blir den andra personen inte gladare av svaret om man säger så ja ah, men jag trivs superbra på mitt jobb och det är jättekul jag är... då blir det nästan så här titta ner eller dra någon annan jobbig fråga till dig då. Ja men du har inte tänkt på det här så kanske du fortsätter dra jobba grejer. Ja men du, du känner ju inte det är ju ganska låg lön som som eh, sjuksyra spelar ingen roll om du hjälper andra för att du eller de ställer frågor tills de har fått den här eh, ja man 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 mår bra av någon annan mår dåligt. Eller snarare skulle jag säga man vill man, man har känslor i kroppen så man vill få bekräftat att andra känner nog också som jag. Alltså det vill säga du kan du du känner att det, jag trivs kanske inte riktigt där jag är. Jag mår inte bra just i den här situationen. Det kanske inte handlar om hela livet, men just då så känner du att säga, ja men det kan inte vara så där perfekt som den här personen målar upp det eller. Jag menar jag tror att mycket av den här eh, att måla upp den perfekta fasaden som ändå görs i stor utsträckning, ska jag säga, och som när det handlar om framgång i allra högsta grad och den här typen av tema på podd och jag vet så här, där många lägger upp tydliga bilder av liksom ett liv som är jättehäftigt och perfekt på alla olika sätt. Ja men vi måste ju också förstå att delvis så liksom provoceras det där fram också. Att jag menar man börjar lyckas med saker och sen sen så måste du på något sätt upprätthålla en bild också för att alla verkar försöka skjuta ner dig. <laughs> så att det är så här det är konstant en känsla av att du vet du ska inte tro att du Och då blir det ju nästan som att många överkompenserar åt andra hållet och visar ännu mer. Men allt är fantastiskt idag, eller du vet. Allt är helt underbart. Och jag kan förstå den. Jag, jag försöker att inte göra det själv utan jag försöker snarare konfrontera när de frågeställningarna kommer. För jag tror att en stor utstr- i stor utsträckning beror det där på att ju mer och mer publik du blir eller ju mer människor du har som tittar på dig eller skriver kommentarer till dig Så tror jag att du i många fall motiverar både ditt innehåll i vad du pratar om, vad du skriver om och vad du postar i olika kanaler. För att behaga dem eller för att trycka tillbaka dem som kritiserar dig istället för att kolla på alla människor som tycker om dig. Om man skulle hoppa tillbaka lite grann till din barn, var är du uppväxt någonstans? Uppvuxen, jag är född i Nacka faktiskt, men jag är uppvuxen i Djurmo som är en tätort på 789 invånare utanför Borlänge. Hur var din barndom om du skulle förklara den? Ja, eh, jag föddes som sagt i Nacka. Vi flyttade mycket I, I när jag var liten tills jag var fyra, fem. Då kom jag upp till Dalarna. Och de första åren så minns jag ju inte så mycket men jag har ju fått återberättat. Då har väl liksom känslomässiga kopplingar till det såklart. Jag, eh, mina föräldrar skildes när jag var fyra. Jag lärde aldrig riktigt känna min pappa- Som gick bort för åtta år sedan blir det väl nu tror jag. Min mamma tog väldigt hårt vid sig av själva separationen och mycket innan också. Jag vet, jag vet ju på att farsan var en eh, rätt strulig och stökig på många sätt. Han eh, var otroligt ambitiös i hur han formulerade sig. <laughs> jag kommer ihåg att vi satt vid, vid köksbordet när jag var åtta, nio och var på nere på resa och besökte honom till Stockholm och han berättade om alla stora drömmar och framtiden, hur den skulle se ut och så satt han och kedjerökte vid köksbordet och hur han skulle köpa alla prylar till mig och hur vi skulle åka på resor i hela världen och hur hans mediciner skulle förändra allt på något sätt 
stora visioner. Eh, jag älskade det där för det kände det var stunder liksom när det kändes som att det var så där det skulle vara att ha en pappa på något sätt. Fick jag för mig. Eh, men eh, han gjorde ju aldrig någonting av sina idéer, tyvärr alltså. Han var duktig på att just det inspirera människor till att, till att gå in och investera i honom, som jag har förstått det. Men sen drog han vidare när han inte fick liksom tummen ur på något sätt. Så han eh, och hade en massa skulder bakom sig som påverkade oss i familjen då, i de första åren som jag vet. Därför att eh, det ledde ju till slut till skilsmässan. Och eh, han var ju liksom aldrig där hemma. Han var ute på resor. Och, jag vet inte riktigt vad han gjorde på de där resorna, men han var i alla fall ute på resor när vi... Jag och min eh, mor då var, var hemma och då kom ju de människorna som hade lånat pengar av och skulle ha tillbaka dem. Men, eh, men eh, ja, morsan fick ju försöka stå upp för det där och det pressade, det, det tog väldigt hårt på henne vet jag. Så de knackade på dörren bara eller? Ja, det var väl mycket privata finansiärer som jag förstår det och de hade väl anlitat folk som skulle hämta in pengarna. Eh. Och till slut så ledde vi det där stressen både till skilsmässan men också sen att vi fly, liksom flyttade och tog bort numret från telefonkatalogen och sådär upp till djurmor. Lugna, trygga djurmor där alla vägar är uppnämnda efter olika trädslag. Och... Hade ni så hemliga adressuppgifter och så eller? Det vet jag inte faktiskt, jag kommer inte ihåg. Jag tror i alla fall att hon tog bort sig själv i det mesta. Mm. Eh, och eh, det... Ja, det var väl en jättehärlig miljö att komma till. Jag började på Montessori-skola där, vet jag, i, i Djurmo. En Montessori-skola för en Montessori-skola är väldigt viss typ av tänkande när det gäller lärande. Eh, som gör att man, man, man lär sig i alla fall väldigt snabbt. Jag, kan inte, jag är inte så, så in... Jag vet att morsan är, är väldigt, tycker om det väldigt mycket. Man, man, jag kommer ihåg från det att vi... Men vi lärde oss väldigt mycket på kort. Det var inte, så mycket le- det var inte bara lekande där i liksom dagis eller vad det heter lekis eller där. Jag gick aldrig dagis eller lekis utan jag gick, började skolan ett år tidigare istället. För man hade lärt sig att läsa och skriva ganska tidigt. Men så kommer jag ihåg, den världen kommer jag i alla fall ihåg sådär. Eh, och sen vet jag också att i liksom någon form av eh, efterskvalpet från den här stressen och skilsmässan så, så kraschade morsan och var sjuk där i, i ganska många år. För det har väl påverkat mig mycket. Det där, det var jobbigt att se henne må, vara, må så dåligt. Om man ska formulera på vilket sätt så är det väl hon och bagage hon också. Eh, på många sätt tidigare som jag tror kom upp till ytan. Det får stå för henne på något sätt. Eh, det ska inte jag hålla på att lägga mig eller prata om. Men, men, det, men det som, eh, som det slutade i är väl likt, likt väldigt grov panikångest och eh, sängliggandes. I några år. Eh, och eh, jag fick en plastfarsa där i, i Jurmo då så länge. Och hans eh, morsa då, min plastfarmor, eh, var väl den som tog hem mycket om, om hemmet då. I de där åren, 5, 6, 7, 8. Jag, jag kan inte exakt placera det här i tid. Men, men eh, jag fick väl en, en stark känsla av att, att världen ändå låg på mina axlar tror jag. Som ändå har funnits med. Länge. Jag hade en lillebror då. Och jag minns det där, det har jag även skrivit om i boken som du har läst. Det, samtalet när jag kommer fram till morsan vid kylskåpet och säger Kan inte du skriva ner hur man lagar gröt? Eh, och då säger jag, varför vill du lära dig att laga gröt, Johannes? Ja, men jag vill lära mig att laga gröt ifall du dör så kan jag eh, ta hand om min bror. Och då är jag inte mer än bara sex år gammal tror jag eller någonting. Och du säger väl ganska mycket tror jag. 
Ganska hemsk mening faktiskt. Alltså att den ens existerar i en sexåring. Ja, det är, men den går ju att vända på den också. Att det också är en, en känsla av ansvar tidigt. Men i varje fall när hon blev bättre i det där. För hon behövde ju träna sig själv och kunna fungera egentligen igen. Jag minns hur vi skulle till konsum och handla i Djurås. Och då var hon ju fortfarande väldigt skakig. Alltså som skulle in där och hon, hon grät ju liksom i panikattacker. Så där. Men hon och jag ville bara gå in och handla istället åt henne. Så att hon slapp göra det där. Men hon ville göra det till varje pris. För hon måste bli normal igen så hon. Som gick in där och tog alla de där varorna. Och så ställde hon sig hon grät hela vägen igenom. Och så köpte hon och gick ut. Så att jag fick en stark människa. Så jag blev också väldigt inspirerad av det där. När jag tänker tillbaka på det. Eh, inte då vet jag inte om jag kunde formulera en inspiration. Men, men det hjälpte mig ju för att när hon började må bättre. Det är samma period där så var jag nere på de här resorna till farsan. Och även om han var inspirerande på ett sätt. Så var han ju väldigt eh, hård och brutal på ett annat sätt. Så att han... Vi hade ju någon, något minne där där jag blev väldigt utskälld av honom. Det enda jag ville var ju liksom på något sätt i den där åldern och bara lära känna farsan. Men jag längtade också mycket hem och det tyckte jag inte om. Så att han ja, skällde ut mig rejält för det där alltså, för att jag var ledsen. Jag kommer ihåg att det tog så hårt vid något tillfälle. Alltså, där fick jag nog den första riktiga så här, repan i skivan psykologiskt. För att det där, jag tror att jag fick någon form av panikångestattack där nere för första gången vid 8-9 Sen, sen hade jag inte det på en stund. Men när morsan började må bättre, vi säger. Jag kan inte svara för exakt när det var heller. Men då började det krascha i sådana här riktiga panikattacker i, i 11-12, 13 års åldern. Vad gjorde du då för något? Jag, men jag kommer ihåg att jag inte kunde gå till skolan. Det var det som var jobbigt. Att jag, det kändes som att hela marken skakade och att jag, liksom, jag, jag tappade kontrollen över kroppen. Så, men då hade jag ju med mig både att jag hade sett min morsa göra det där. Liksom, eh, att behöva göra det ändå, fast det är sjukt jobbigt. Så jag hade satt en målsättningar på, på movvägen där utanför huset. Att jag skulle nå en lyktstolpe närmare bussen för varje dag. Kom jag ihåg. Det var, det var tufft alltså. Och samtidigt hittade jag också Skäljövsböckerna för första gången. Så där har vi ju min kärlek som väcktes. Där jag plockade i samma hyllor som hon gjorde med. Älskar dig själv och Wayne Dyer. Och Neil Donald Walsh med samtal med Gud och... Helt plötsligt hade jag hittat det som skulle bli mitt livs stora passion på något sätt. Det jag skulle lägga mycket tid alltså. Men du har ju haft en rätt stökig uppväxt. Hur har de här sakerna som har hänt påverkat dig skulle du säga? Det är ju väldigt många här ute som också har väldigt stökiga uppväxter just nu. Och har haft stökiga och det finns vissa som det går rent åt helvete för, går sämre för. Och sen finns det vissa som det går otroligt bra för. Och om man kollar på de personer som det har gått absolut bäst för och tar de här tusen och sen är det en helt annan fråga vad som är bra eller vad som är framgångsrikt och sådär. Men, men så kan man ofta se att det, det är rätt stökiga uppväxter som har legat och grott där. Och, och det är många som har mått ganska dåligt och har haft väldigt tufft med sina föräldrar och varit en del traumatiska upplevelser under barndomen. Men, men hur skulle du säga att de här sakerna du har varit med om har påverkat dig till den du är idag? Det finns ju så många lager av det där, såklart. Det är ju... Man är, eller jag ser ju som att man fortfarande är alla åldrar av sitt liv 
förpackad i en liksom, vuxen människa. Så men en sak som jag tänker på när det gäller drivkraft och som jag även tänker på när jag pratar om det det är ju att jag har ju fortfarande en stark drivkraft av att den där, det finns ju en känsla av jag blir ju som absolut bäst när jag känner att allting hänger på någonting. Den där känslan av att jag har värdat mina axlar, den är ju den är ju, kan ju vara otroligt destruktiv för att det känns, det finns någonting självupptaget i att allting ska bygga på att du ska lösa det på något sätt. Men om man använder den på ett bra sätt kan det finnas en enorm motor i att man känner att man, man ska göra stor skillnad för mycket människor. Och att när man ser någon som inte mår bra så vill man hjälpa till. Men inte bara någon som inte mår bra utan någon som vill någonting mer. Jag kan, jag kan se idag så mycket när jag ser de där ögonen och bultande hjärtan av att man vill göra saker. Hur jag kan känna igen mig själv i det. Men det är ju en, det är en senare version av Johannes som jag någonstans hjälper där. Men sen kan jag också se ju i, i smärta eller mycket ångest så kan jag ju se mig själv i en tidigare ålder. Och då blir det ju någonting väldigt självläkande i att hjälpa andra. Eh, alltså om man börjar fundera på att må väldigt dåligt eller, eller på något sätt inte kunna använda känslor av att vara nedtryckt eller eh, traumatiserad till någonting konstruktivt eller positivt så beror det ju ofta på att man fastnar i liksom, historien. Att man fastnar i eh, berättelsen om sig själv som offret. A- a- att där tog det slut på grund av att det här har hänt. Istället för där började det på grund av att det där har hänt. Där kommer min motor. Istället för att se det som att där kommer mina sår. Eh, och, och de liksom har liksom sabbat det för mig. Istället för att se det som att där är min motor till att göra en större skillnad. Jag kan ju uppleva nu när jag träffar de som har det väldigt svårt att... att självupptagenhet och det kan tänka på vårt samhälle och sociala medier och alltihopa det här självupptagenhet och någon form av så här den världen kretsar bara kring dig det är ju någon form av det är där mycket av allt dåligt mående föds du kan ju inte må riktigt dåligt om du inte är sjukt självupptagen det måste ju bara handla om dig det måste bara handla om på vilket sätt det inte funkar för dig vad som har hänt dig och på vilket sätt saker hindrar dig just nu men Ta en person som är väldigt mår dåligt. Ta någon som mår, mår, mår klassiskt bara vanligt dåligt. Och så sitter de och så börjar du fråga dem om deras värld och deras liv just nu. Så kommer du märka att de har ett otroligt självupptaget sätt att berätta om sig själv på. Och säger som har du tänkt på att du bara pratar om dig själv? På vilket sätt kan du hjälpa någon annan? Eller kan vi flytta ditt fokus till att bara titta på vem runt omkring dig eh, liksom får betala priset för att du sitter så här? Och i den typen av möten kan du se människor som går ut och gör jävligt stora förändringar på kort tid. Det är att man har insett att, 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 att vad händer om jag börjar tänka på ja, men se det, vilka, så här, vilka företag har problem om man ska ta det så långt. Det är de som börjar tänka på på vilket sätt de ska behålla sina positioner. Istället för vilka företag som tänker på vilket sätt vi gör skillnad för andra människor. Mm. Så ta all kraft du lägger på att bara problemformulera dig själv eller vad du har för utmaningar just nu själv till att bara lägga tid på andra människor och tänka på hur kan jag ge av mig själv till dig. Där upplever jag att det finns ett enormt privilegium i det jag gör. Jag upplever att skulle jag bara stå på scener på dagarna och bara jobba i sociala medier på dagarna då tror jag att jag skulle må mycket sämre. Därför att jag tillbringar större av all min tid i veckorna framför andra människor. Men jag tittar på min tid på dagarna. Jag tänker nästan all min tid på andra människor och hur jag ska hjälpa dem. Det är en enormt värde för din mentala hälsa. Därför att jag lever i deras värld. Jag lever inte hur jag inte får det jag vill ha eller hur... 
hur det här inte når fram dit. Det är klart att jag har de diskussionerna eller reflektionerna också. Men det är inte majoriteten av min tid. Det har ju format mig på ett sätt. Att jag, om vi går tillbaka till din första fråga. Det har format mig att jag tycker om att hjälpa andra människor och drivs av det. Men går vi till så här konsekvensen av min panikångest och att jag, min värld blev mindre och att jag är en ganska, man ska se det som ambivert personlighet då. Man säger det, både extrovert och introvert. Alltså det vill säga att jag hämtar energi både från att vara helt själv och reflektera kring saker men också, eh, också genom relationer. Så var jag ju ganska tillbakadragen och hitta, hade hittat mina böcker och, och tänkte mycket i, i tidiga tonåren eh, och även upp i tonåren. Vilket gjorde att jag fick en bild av mig själv som ganska feg som person. Och, och där har ju personlig utveckling varit helt avgörande för mig. Därför att jag kom i kontakt med böcker och ljudböcker som berättade för mig att jag gick och träna upp mod. Och det är ju idag en jättestor drivkraft för mig. Så att vi fortsätter lite längre fram i barndomen. Om vi ser det som en första insikt på din fråga så kommer vi ju till när jag... Började komma i kontakt med böckerna som, som fick mig att inse att jag kunde träna upp mod. Att det fanns en röst i huvudet, känslor i bröstet och katastroftankar. Men det gick att vända på det och börja ta plats. Och det ser jag ju idag som en jätte liksom, drivkraft att vara ute och hjälpa människor att förstå att om du är uppfostrad i honkeomklädningsrum så får du höra att vissa människor har nerver och andra verkar sakna dem. Liksom. De har inte nerverna som krävs. Eh, och lever du med den världsbilden då kommer du ju bli förbannad och provocerad av människor som lyckas göra saker för du har inte fötts med vissa saker du, du saknar ju dem men börjar du se det som mentala muskler istället saker du kan träna upp då förändras ju din värld för då inser du att ifall inte du klarar av att gå fram till tjejen du är kär i inte kan hoppa från treans trampolin eller inte kan stå framför folk så betyder det att du är svag och du kan träna upp dig själv du förstår att du ska gå ner på gymmet inte gå hem och gnälla eller bli förbannad på någon så det är ju idag en sån där jätte drivkraft för mig i att vara ute och prata om det, skriva om det och inspirera kring det. Men vi skulle faktiskt kunna fortsätta på det spåret du var inne på. Det var ju också ett avgörande scenario där du bestämde dig för att du ville lära av de absolut bästa i världen. Vad var det som skedde då? Jag blev, ju, jag blev meddragen till en, en, en föreläsning nere i Kista konferenscenter. Då var jag 17. Och det var Bob Proctor på scen. Vem är Bob Proctor? Bob Proctor är, de flesta har väl en relation till The Secret i alla fall. Eller den liksom, han, de populariserade ju personlig utveckling på ett massivt sätt med den filmen. Eh, där det blev det Law of Attraction och hela idén om att om du tänker någonting så kan du få, så, vad, som ja, helst, få så. vad som helst. Liksom. De, de, de använder så amerikanska bilder i den där filmen också. När det är så här, du ser framför en bil och så står den parkerad på farten. Ja. Ja, men du vet... Shit vad den har sålt. Vad mycket pengar de har gjort på den. Ja, alltså. supersäljigt. Ja, men du vet. Alltså, jag fick ju vara med... Eh, Okej, okay, jag börjar här och sen kommer komma till... För precis när jag kom över till USA och träffade honom och gänget då höll de ju på att slå med The Secret. Alltså, det förändrade oh. hela hans värld. Han gick ju från att... Ja, men du vet, han nött på med det där. Han var ju 76 då, kanske. Nött på med det där hur länge som helst. Och då när The Secret kom, helt plötsligt fick han ju många miljon publik från ingenstans. Liksom. Han gjorde ju mer... Liksom business på The Secret han hade gjort en hel del av sin karriär så det blev ju det, blev, det blev ett monster den här filmen alltså. jag tycker den är fantastisk, jag har kollat på den säkert tio gånger ja men den väckte något jättestarkt i mig också, för det finns någonting i det där som är, som är härligt, sen finns det någonting i det där som också är superförenklande och det är därför det blir härligt ja men den 
alla kan ju kolla på den. Men ja. det är ju det. Den är ju så här, de har gjort det så himla simpelt och enkelt. Och bara tänka att du visualiserar att du, att du hör brummet så här i hjärnan. Och sen så, så har du en Ferrari typ när du öppnar ögonen. Det är så jävla ja, men det är så helt, helt sjukt. Ja, ja, men det är, det är ju ja. verkligen det. Ja. Men, men man gillar ju det American Dream. Liksom, ja, så så. Du behöver inte ens jobba nu, Stine. Du behöver bara tänka. Du behöver bara tänka. Ja, ja det platsar var... jättefint in i hela liksom, den här snabba kickar som helvete. Ja, men det var ju Kista Center. Precis, då kliver han upp på scenen där. Vi har typ 500 pers och jag sitter längre bak då och har lyssnat på hans ljudbok. Lead the Feel heter den. Ett ljudprogram som jag har lyssnat på jättemycket. Som är rekommenderade fantastiskt. Vilken jäkla nörd du verkade vara då i personlig utveckling redan. Nörd, ja. ja. Du skulle veta vad jag är nu. Alltså, det, är, det är löjligt. Är det? Lead the eh. Feel på ljudbok. 17 år och gå på dagen. Ja, Shit. jag hör dig. Jag hör dig. Det är, ja. Jag hade, fan, jag hade fan spilt mjölk över det Om du hade sett dig på den tiden alltså. Ja, det kanske hade gjort, jag vet inte Ja, det är rimligt att du hade gjort det Var du han den andra, eller? Var du han som, spil- var du han som traumatiserade jag mig? Jag fattade nog inte alltså, alltså, men det är det som är så häftigt ändå Som 17-åring, att du fattade De här grejerna som jag fattade Kanske för ja, Två år sedan mm. det, är, det är skithäftigt Ja, men hjärntvätt är det väl delvis, eller hur? Alltså om du läser jättemycket av det där Om du ja. kommer in i det och så lyssnar du på dem om igen Och så får du höra från dem som lär ut det Lyssna på det här om och om igen Och så gör du bara ja. det Då förändras ju ditt sätt att tänka på Och det där tycker jag är så häftigt apropå det eh, När du, många av ljudböckerna och böckerna jag, jag läser idag Alltså det är ju mental misshandel från början Alltså det, du, du får ju ont i huvudet när du ska försöka få förstå men det där är ju muskler, det är så häftigt När du lyssnar på samma sak om och om igen Till slut så förstår du mer och mer ja. Det finns ett citat som jag tycker är bra När, eh, när du lyssnar på en, eller när du läser en bok En andra eller tredje gång så, så, lä- så ser du inte någonting i den som du, du såg förut Du upptäcker, någon, upptäcker någonting i dig själv Som inte var där förut Och där tycker jag tycker att det är en härligt sätt att se på det Kan du dra den igen? När du läser en bok eller lyssnar på en ljudbok Eller en föreläsning en andra eller tredje gång Så är det ju inte att du, att du, att du Ser någonting som du inte såg förut. Du upptäcker någonting i dig själv som inte var där förut. Grymt citat. Så att du har liksom byggt på insikter som leder till att nu kan du få nya. Och jag tycker, apropå lärande, tycker det är, får jag dra en parentes på det? Det kommer från Khan Academy, känner du till det? Nej. Det har ju varit ett sätt att, väldigt kort story, en kille, indisk kille tror jag han är, som gick på Harvard eller Yale, som lärde sina kusiner i Indien Matte över Skype tror jag Och sen kunde han inte vara med på en session Han skulle lära dem Så då spelade han in sig själv När han körde upp en film Istället till dem Och skickade över den Och sen så sa de att Vi vill inte prata med dig längre Kan du skicka fler filmer <laughs> Och först blev man ju förelämpad Men sen så insåg han Att det här finns det något ju Så då började han sätta ihop Massor med filmer där han lärde ut det här Och det blev enormt stort Till slut så blev det där Khan Academy då, Som är ett sätt att lära ut eh, Saker via, via nätet då i alla fall som används i mycket skolor nu. Och det som är häftigt med Khan Academy tycker jag... Eh, det finns jättemånga saker såklart. Men det, det som min nördhjärna går igång på... Det är just insikten av att man har olika lärande moduler. Där man insåg till exempel när det handlar om matte. Att de flesta lär sig som en svejtsisk ost brukar man säga. Att man, man lär sig en del kunskap. Eh, och sen kommer man till en viss moment som är svårt i matte. Vi säger ekvationer. Så det är en del du, du missar i det som du inte kan. Så då får du ett hål i osten. Sen kommer du till lite större komplexitet. Och ännu större komplexitet. Så får du fler och fler hål. För att du, inte, du kör inte igenom det du kan det. Utan du hoppar över dem istället. Till slut är osten så ihålig. Så du kan inte förstå konceptet som kommer sen. 
Så det som händer är alltså i ett klassrum att vissa går, liksom, stannar på områden och istället för att känna att nu har jag kommit till en av mina av de där trösklarna där jag borde nöta en stund nu, för nöter jag den här då kommer det vara lätt för mig sen. Då insåg man också att de flesta människor lär sig ungefär lika snabbt alla ämnen. Och den insikten kopplat till, till att sätta sig ner och börja nörda de här idéerna eller få nya insikter det är ju det jag märker när jag läser de här böckerna som är tunga eller nördar de här ljudprogrammen att om jag nöter det om och om igen så jag förstår en av grundkoncepten då helt plötsligt så lossnar hela resonemanget men insikten är att du måste nöta det om och om igen det är därför det är så viktigt att komma på inspirationsföreläsningar eller på, på ljudböcker eller titta på samma bok och läsa dem om igen för helt plötsligt så, så får du nya insikter som du inte hade tidigare och så plötsligt du får du ett kapitel som du, ens, som du hoppade över får jättestor betydelse för helt plötsligt är det just det, det här det är Sen kommer nästa nivå av lärande så är ju när du upplever saker. En sak när du sitter och lär dig det, såklart. Och sen när du väl gör det i verkligheten så inser vi att det är en stor skillnad på alla moment du ska lära dig av att stå framför en publik till exempel. Än det är när du läser retorik. Parentes på det. Jag sitter där i föreläsningen. Det var där jag var, eller hur? Exakt. <laughs> sitter... Nu kommer vi snart komma in på en tanke som du tänkte där så kommer det vara en timmes utläggning. <laughs> jag är från fritt spelrum nu. Det är väldigt sällan jag får den här möjligheten. Det är fantastiskt. Ja. Det är bara att ta den. Okej, okay, tack. Så sitter jag där och, och det han gör som jag minns som var tydligt det är det jag brukar referera till i den föreläsningen som han gör väldigt bra är för att han kliver upp det första han gör i föreläsningen och säger någonting i stil med det är ingenting speciellt med mig, säger han. Och jag tänkte i alla fall, som de flesta tänker när någon kliver upp framför så mycket människor så är det ingenting speciellt med mig. Så tänker man, fuck you. Det är det visst, Exakt. Liksom. Ja. Fan kan jag säga så idiot. Det liksom. Ja, verkligen. Men han fortsätter så bra med att säga att jag är fortfarande blyg här inne, sa han. Och det träffade mig så starkt på något sätt. Här liksom, för någonstans kunde man se helt plötsligt pojken där inne, bakom allt det där. Och han kunde göra relatera till men, och jag har haft bra mentorer så. Jag visste inte vad mentorer var då. Men han pekade liksom bredvid och sa Det har varit människor som har tittat på mig och sagt Du är inte blyg, du beter dig blygt. Prova på det här och så har han puttat ut den i nya sammanhang. Och på ganska kort tid har han bara gjort saker som man aldrig tror han skulle kunna göra. Och det var första gången jag fick en bild av att mod är en muskel. Jag, inte kunde, jag formulerade det inte för mig själv på lång tid. Men, men jag helt plötsligt började se det som att det fanns en väg för mig. Att jag skulle kunna träna mig själv. Jag skulle kunna göra saker som var jobbiga över tid. Och så var det som jag såg som väggar, trösklar. Som jag skulle kunna kliva över om jag blev stark nog. Och det var jätteavgörande för mig. För helt plötsligt så började jag se framför mig att jag kunde göra det han gör. Han, 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 hans jobb är ju det jag älskar att läsa på dagarna. Det jag skriver mina modeller hemma vid sängen om. Liksom, det jag ritar på. Det jag tänker på. Han, det är hans jobb. Liksom. Han sitter framför människor och pratar med varje dag. Det var ju första gången som jag blev liksom förälskad i yrket, om man säger så. Steg nummer ett var jag förälskad i personlig utveckling. Men, men nu var det ju så här, det där skulle kunna vara min framtid. Och det får mig, för att göra en, eh, jag fortsätter säga, gör en lång historia kort. Men det är helt meningslöst, för det gör jag ju inte. Jag gör dem ju jättelånga ändå. Men, men jag, jag står i alla fall ett par år senare med en affärsplan på två sidor. Där jag har skrivit att jag ska förändra världen- eh, och att jag måste ha en kvarts miljon i lån på Nordea-kontoret i Borlänge för att åka över till USA och ha Bob Proctor och hans team som mentorer för att börja jobba med personlig utveckling. Och vad är en mentor då? Något. En mentor? Ja, då visste jag väl inte riktigt vad det var. Jag visste att jag hade jag ju fortsatt söka mig till något sätt att kunna så här, tränas mer av honom och få tag på mer material med honom. Och då var det vi en vän faktiskt, nära vän som... som, som 
eh, läste böcker tillsammans med mig då som hittade ett program som hette alltså jag kommer inte ihåg vad det hette nu men, men eh, en ingång till någon av hans liksom i teamet som berättade att vi har, vi har ett, en träningsprogram vi kommer vara på konferenssamtal först nu i ett år där vi kommer logga in och så kommer du få lyssna på massa material sen kommer du att åka över till USA ett antal omgångar eh, och träffa alla de här människorna Och jag, jag, så här, jag tänkte inte då på vad det skulle kosta Utan jag tänkte bara att det här måste jag göra Det var så, det var så fullständigt Glasklart för mig att det här måste jag göra Och det kostade 250 000 Jag fick jag reda på sen ja. Ja, Efter att jag liksom, det här måste jag göra, det här är grejen liksom. Så kort och gott, man får gå på hans föreläsningar Man får prata med en lite grann på typ Skype Eller något sånt där, 250k Boom <laughs> ja, typ och, du, och, och du hade inte de pengarna så Nej. vad gjorde du för någonting? Ja, du skrev en affärsplan. Jag, jag, jag gjorde det som, <laughs> som farsan hade lärt mig antar jag. Låna pengar. <laughs> Låna pengar? <laughs> ja, så att jag skrev en affärsplan då. Så jag visste inte vad en affärsplan var, men de sa att man behövde en affärsplan. Jag skrev ett par sidor eh, där det stod att jag skulle förändra världen. Och att frigöra människors potential. Mm. Jag skulle föreläsa, jag skulle sälja sådana här typer av program eh, som inspirerade människor. Jag skulle sätta upp liksom, eh, ja, men, så här, ledarskapsprogram. Alltså affärsidén var att jag skulle utveckla företagsledare som 21-åring. Jag var 20 när jag stod, nej 19 när jag stod på banken tror jag. Sen fick jag lånet till när jag var 20 och sen åkte jag över ja, då under, under det året när jag var 20. Och sen satt jag vidare på konferenssamtal med de här, det här gänget när jag kom igång som 21-åring. Då. Så du lånade 250 000 från banken, fick du lånet själv? Nej det fick jag inte. Det fick jag inte. Det är bra att du hjälper till här. Jag, jag står framför honom, Kent då, som han heter. Som jag har försökt få kontakt med nu Som han har lyssnat på det här så kan han säga att jag är evigt tacksam Han Tittar på mig efter de här två sidorna Och säger jag fattar inte din affärsplan Johannes. Du ska alltså en kvarts miljon få åka över till någon amerikanare Så ska du bli tränad av honom Och sen ska du förändra världen Jaha sa jag liksom sjukt pepp sådär oh, 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 Vad kul att du förstår Enklare någon som förstår ja, jag, fattar, jag fattar inte vad du ska göra riktigt Men jag tror på den här drivkraften du har Sam För det hade vi liksom berättat för honom vad jag skulle göra Och på vilket sätt så det är för att du får din morsa gå i borgen då för lånet. Så. Så Kort och gott att din mamma tar lånet kan man säga. Ja, precis. Det var inte jag Rent som lånet. juridiskt. Ja, så är det. Han var... Jag, jag kan vara tacksam till honom på ett sätt, men han var ju inte superschysst om vi säger så. <laughs> Fuck, <can't. laughs> Hoppas du lyssnar av ångest att du inte gör andra. Ja, uh, precis. Uh, ja, så din mamma... Pengar. Ja, hem alltså, till morsan i alla fall. Men det där är ju så fin. Hon är ju så fin alltså. Hon är så härlig. För hon hon ska cred, inte ja, Kent. Så är inte åt helvete. Ja, du är hård mot Kent nu Kom hem hon, Det var ju självklart för henne Hon har ju sett hur jag hållit på mina böcker antar jag Hon fick tydligen inte en sekund på det Fick inte såklart det Ja Får jag säga att jag är väldigt tacksam där då istället Verkligen ja. Tack så, så Ja Sen sitter jag helt plötsligt en stund senare på ett Plan på vägen över till Till West Palm Beach var det då I Florida Och ska på konferens då Det var exotiskt för mig att gå på restaurang när jag växte upp Alltså man förstår det Och, och så här, bo på hotell, var långt bort de horisonten Nu ska jag åka ett stort plan Över till West Palm Beach Jag blir hämtad av svart liksom så här, Någon Lincoln limousin eller något skit På flygplatsen, var helt överstyr eh, Plockar in väskorna där bak Vi kommer in till en sån här stor lyxresort De plockar ut, det kommer två personer som plockar ut väskorna Kommer till receptionen Tro fan, ja. det är om man betalat 250 000 Ja, du säger det nu, men för mig var det fortfarande En helt annan värld liksom. eh, och, och Ja Jag minns eh, Första samtalet med Proctor till slut Han sitter i den här Lyxiga fine dining-restaurangen Och Äter mat med sin 
eh, vän där, vad hette han nu då? Jag minns inte. Man sitter i alla fall i sitt så här bakoslickade liksom gråa hår, runda glasögon, precis som i The Secret. Eh, han, fast han inte sin beige kostym på sig, han har en krigsexrande blå kostym. Och sen har han button down i kragen, kommer jag ihåg. Gråblå slips. Jag kommer fram till honom i alla fall och så, så här, peppad och nervös så berättar jag att Hello, I'm here for your program. Så där. Och han tittar på mig som att jag vore korkad och säger Ja, jag förstår det. Liksom, jag hit stället. Så där. Eh, arrogant som han är. Och sen säger jag, varför är du här, Johanna? Det är det första han säger. Varför är du här? Och jag svarar honom ungefär det jag har berättat för dig. Det här att jag, liksom, jag blev sett honom, inte varit den modiga killen, men blivit inspirerad. Älskar det här. Och vill liksom komma över och bli som honom. Och han eh, avbryter mig i det där. Som jag minns det. Och sen säger han, jo jag vet det där. För jag har läst din bio inför. Man skriver in en biografi så där inför. Eh, ni 200 personer kommer att ha läst dem allihopa. Jag har koll på dig liksom. Jag undrar inte liksom, vilka ambitioner du har på det sättet. Jag undrar det. Nej, jag har liksom läst om dig nu. Du har läst alla de här böckerna. Du har den här drivkraften. Du har fixat de här pengarna. Du har kommit över hit. Varför är du här hos mig, säger han. Varför är du inte bara ut och gör det du vill göra? Och så börjar jag formulera mina ursäkter. Jag är inte gammal nog just nu, inte rätt tillfälle, allt det här liksom. Eh, och han avbryter mig igen och säger så här, lyssna nu för det här kommer att vara det viktigaste jag säger till dig. Eh, under de här två veckorna, du kan åka hem efter det här samtalet, säger han. <laughs> eh, jag frågar dig vad du vill och du svarar mig. Och jag säger ja, liksom. Och jag berättar du ska gå ut och göra det nu. Liksom, det finns inga allt, gör det nu liksom. Och då berättar du för mig varför du inte ska göra det. Du argumenterar alltså emot dina drömmar. Du har kommit över hit för att få råd och så argumenterar du emot mig. Ska jag svara på det liksom? Du måste förstå det Johannes. Att större delen av vår befolkning de förbereder sig för att leva under en hel livstid. Det är alltid nästa vecka, nästa månad, nästa år. När jag har den här utbildningen, när jag blir lite äldre, när jag blir... Gör det nu liksom. Det var hans poäng. Så det fick mig att sätta mig ner på den här kvällen och börja skriva min anledning till varför jag ska börja nu. Som 21-åring istället för som 45-åring. Jag hade fortfarande det att jag skulle göra det här längre fram. Även när jag var över där hos honom nu. Eh, och formuleringen för mig blev ju att... För jag sätter igång nu som 21-åring med världseliten som mentorer. Så går det tio år. Sen kommer jag förmodligen vara bland de bästa i världen. Och det är jag ju nu. Så det är ju härligt. Riktigt häftigt. Så himla kul. Och så himla coolt. Att du också där när du är så ung där 17-åring. Först men som ja, 19-20-åring där någonstans. Eh, får... Ja, din mamma då, att borga för en kvarts miljon kronor för att du ska ta en kurs hos någon gammal amerikansk gubbe som håller på med personlig utveckling. <laughs> som... När du formulerar det så där så låter det inte lika här, exotiskt på något sätt och visionärt, vilket är bra. För det var väl egentligen så där människor i min omgivning såg på det. De som inte har någon koll vem den här Bob Proctor är och inte lever i den världen som övervägen del inte gör måste ju eh, sätta lite grann på det sättet. Ja, givetvis. För mig var han ju liksom slatan i personlig utveckling. Och det är han ju faktiskt typ än idag. Alltså, ja, I alla fall varumärksmässigt. Sen så kanske inte har inte jag koll på honom så. Men han har ju gjort, för hela världen har han gjort hur mycket som helst. Ja, men det, han är ju mycket den gamla skolan. Napoleon Hill och Thinking Grow Rich som du också är väldigt inspirerad av. Och så mycket av antal den här podden kommer ur. Liksom. Eh, det var ju hans gäng av mentorer, liksom, de där Earl Nightingale och Lloyd Conan som startade Conan, eh, Lloyd Conan, eh, Conan Corporation eller vad det heter som släppte alla de här första ljudböckerna inom personlig utveckling som startade den här in- industrin liksom. mm. ja. 
Och vad hände sen då? Sen kom du hem till Sverige med lite brytning på engelska efter de där två veckorna. Ja, <laughs> oh, shit, vad jag hade tränat framför soffan då alltså. Eh, för att kunna hålla de här presentationerna i, 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 i USA. Eh, där eller, så... eller, vi, vi, vi skiter i den. Hur gick det där borta? Hur var upplevelsen? Mm-hmm. Jag gick runt med mina nyinköpta dressmankostymer där. <laughs> för att jag skulle göra liksom ett intryck. Och det var ju smart av mig alltså. Därför att jag fick ju ganska bra uppmärksamhet för att jag var så ung. Så det gav ju mycket bränsle måste jag säga. Jag fick bra kontakter där och, och jag fick tid med liksom, framförallt Paul Martinelli som var, som var hans liksom andra man på något sätt och som körde de här eh, training sessions. Eh, och sen tog jag alla möjligheter jag kunde på att ställa alla frågor jag kunde också. Eh, och gjorde det här jobbet, liksom, sitta där eh, och ta till mig så mycket jag bara kunde för att designa coachingprogram egentligen för klienter när man kom hem. Och tänka på innehållet jag skulle hålla på scen. Men jag hade ju inte hållit någon föreläsning än. Eller haft några klienter egentligen. Så att jag behövde lära mig så mycket jag bara kunde på så kort tid som möjligt. Mm. Det var en häftig upplevelse. Det var ju, det var ju som att komma... Det var första kontakten jag hade med någon form av stjärnor. Och komma från djurmås är det hysteriskt liksom. Det är ju som att du är, du är frälst på något sätt. Det måste ju varit en av de häftigaste grejerna jag gjort i ditt liv fortfarande. Ja, men det är I de tjänsterna ligger ju kvar... Eh, men sen så skulle jag ju säga i att åka över på en resa Om man tittar på mitt liv idag och, och tänker på att åka ut på den resan och träffa dem där Ja det är väl coolt Men jag tycker att jag menar Hade jag sett hur mitt liv är bokat bara en vecka idag mm. Med vilka människor mm. För liksom tio år sedan Då hade jag ju Då hade jag ju sagt Okej okay, Det här är ju, ju sinnessjukt Johannes mm. <laughs> Hur har du liksom Hur har du lyckats med det här det kommer ju av träning så. Och om man bara tar eh, En mellanfråga där, Hur har du lyckats med det? Vad har varit dina styrkor för att kunna lyckas med det här? Men en av drivkrafterna som har varit motorn bakom var ju, Det fick ju hjälp av det att Nu hade ju morsan gått till lånet Alltså i, i borgen för mitt lån Det var ju en stark motor för att verkligen sätta igång och köra eh, Och ska vi gå in på liksom det praktiska av det Det jag fortfarande gör idag Har gjort genom hela Jag lägger ju väldigt mycket tid på förberedelser och på att lära mig nya saker. Jag satt ju i, jag fick ju hjälp att komma igång med de här liksom, samtalen och gå upp på morgonen och ringa en jäkla massa samtal. Det, det är det det handlar om. Få kontakter med människor. Och sen sitta i de här mötena och berätta på vilket sätt man kan hjälpa till. I början så såg jag det som att min approach är att jag är, jag är ju jag ska hjälpa dig att brygga det här glappet mellan vad du vet och vad du gör. Så berätta för mig, vad är det du borde göra som du inte gör just nu? Och så ställde jag massa frågor liksom intervjuade människor. Så första, första tiden man hade bara om intervjuer och förstå hur andra människor fungerade. Och sen sitta på de här konferenssamtalen och lära mig av dem. Hur skulle de träna de här människorna? På vilket sätt skulle de ha lagt upp det? Vilket innehåll skulle de ha haft då? Och liksom designa dramaturgi. Många av de första samtalen jag höll, höll jag ju via konferenssamtal på telefon själv. Så jag kunde sitta med manus framför mig. Så jag kunde liksom förbereda mig ännu mer. Och sen kör mycket liksom, även mötena förberedde jag framför spegeln hemma. Alla föreläsningar. Jag menar, jag tränade en timme per minut i förberedelser inför varje föreläsning. Så 45 minuter var 45 timmar förberedelser. För att klara av att stå på framför folk och prata. Otroligt jobbigt för mig. Eh, som jag har den typen av liksom, väldigt så här, kontrollerade och mycket katastroftankar. För att liksom dämpa den typen av ångest för det där. Och fortsätta även så i möten. Att jag, att jag blev bra på att förstå. Och över tid då så blir du ganska duktig på att förutse utmaningar och problem. Så i början var jag väl liksom peppande och inspirerande på många sätt. Jag kunde dela med mig av vad jag har lärt mig. Med tiden så när jag designade träningsprogram för människor så 
blev jag ju bra på att förkorta tiden för vissa insikter. Och kunde berätta, det här är vanliga utmaningar för en artist. För en elitidrottare, för en företagsledare, för en gymnasieelev. Och så kunde jag hålla föreläsningarna kring det. Och så kunde jag lägga upp ett program där jag gav trovärdighet tidigt i ett möte. Därför jag tror att det är en stor del av varför man vänder sig till, till svårt att vända sig till människor som jobbar med det jag gör. Att man känner inte att man vet själv vad man ska prata om. Man kommer till mötet, men hur sätter man igång det här nu? Jag har, jag har lite issues eller problem eller saker jag vill ta tag i, men jag vet inte riktigt vad det är. Om man kommer till någon som mig då som är duktig på att eh, leda samtalen. Så du slipper den här jobbiga eller pinsamma stämningen. Du får någon som direkt börjar berätta om sig själv. Och berätta om vilka vanliga utmaningar människor i den situationen har, i den branschen, i den åldern. Och kan du relatera till någon av de här? Ja, men det där känner jag igen mig Så börjar vi prata vidare om det. Ja, så här jobbar man med de frågorna. Och så här, på, på det här sättet så lägger man upp det. När det gäller liksom time management-biten eller om det handlar om liksom de psykologiska delarna eller om det handlar om... Och så tränar man människor över tid. Jag ser det lite grann som att mycket av mitt jobb handlar om att ta de modellerna man lärt sig om personlighetstyper och olika anpassningar för ledarskap eller, eller hur vi fungerar psykologiskt eller teori kring NLP eller KBT och sådär. Så lägger man dem på varandra och så försöker man förstå på vilket sätt kan de här modellerna hjälpa personer just nu som man skjuter från olika håll. Det är så mycket av mitt jobb går till. Så jag lägger väldigt mycket tid på det där. Jag älskar att sitta stå framför min whiteboard och, och, och liksom skriva och rita och lägga upp program och se utmaningar och förutse hinder och problem. Och för, liksom trä, träningen och tävlingen för mig är ju mycket att förkorta processerna kring vissa saker som går att förkorta. Och andra saker behöver ta längre tid för att det handlar om mental cirkulation. Precis som massage handlar om att hitta vart någonstans har en muskelknut och liksom trycka hårt på den så det blir cirkulation i den som, som spolar ut liksom problemet på något sätt så ser jag mycket med när det handlar om psykologi också att man tittar efter de blockeringarna som finns, vad man någonstans tenderar att undvika eller inte vilja prata om och så hittar vi smarta sätt att komma in på det så att cirkulationen av att du hör dig själv prata rensar ut dina problem och det händer ju mycket av att du bara hör dig själv formulera dina egna problem Hur tränar man upp sin muskelmodet då? Mm. Om man ser mod som en mental muskel eller som biceps så skulle jag säga att en del av det är att förstå den här processen som jag var inne på tidigare när det handlar om att, att förstå att du har en röst i huvudet förstå att du har känslor i bröstet och katastroftankar och att bli duktig på som vi var inne på, träna om det visualisera om en bra insikt är ju att det, du ska inte undvika, alltså där har vi träningsliknelsen undvik inte det du är rädd för utan träna på att göra saker du är rädd för det är ju en stor del av hela innehållet som jag föreläser om. Det är ju förståelsen för att vi på instinkt liksom rör oss ifrån det som vi tycker är jobbigt. Men om vi tittar på allt vi är stolta över idag. Allt från liksom vårt jobb till våra relationer till, till liksom, eh, resor vi har varit på eller vad det nu kan vara för någonting. Så när vi tog första steget så var det läskigt och obekvämt. Så den insikten från början är att så här, okay, det, det kommer innebära att det kommer att fortsätta vara läskigt och obekvämt om jag ska uppskatta någonting om ett år, om tre år eller om fem år. Så först se vad det är. Sen blir väldigt specifik, skulle jag säga. Eh, vi tenderar att formulera våra problem otydligt och stort. Liksom, jag får inte mitt liv att gå ihop, till exempel. Vad betyder ens det? Liksom? <laughs> så här, var mer specifik. Vad vill du börja eller sluta med? Eller vad är det, du känner, vad är det som inte fungerar just nu? Bli specifik. Vad är, ditt, vad är tydligt nästa steg? Vad ska du göra som du är rädd för? Och sen då har du liksom de här mekanismerna av att sen göra det. Som är då att så här, tränar du på att vara nervös över tid så blir du bättre på att klara av nervositet. Blir du bra på att visualisera så kan du styra om tankarna så att det blir lättare att göra saker. Så det är lite generellt, men skulle, sen skulle jag ju titta på när du gjorde någonting som var läskigt sist, hur gjorde du då? Och så skulle jag kopiera det. Det är lättaste och snabbaste sättet att hjälpa människor. Hur mycket ska man tänka på de sakerna man har lyckats med då? 
Vi säger att man gör någonting man är jätterädd för. Vi säger att man ska prata inför en grupp människor. Och sen så känns det bra. Ska man lägga det i någon typ av kunskapsbox då man har och sen tänka tillbaka dit? Eller? Mm. Det är jättebra verktyg. Jag... När jag, kom, när jag får de uppdragen att vi till exempel ska, ska rusta en person precis innan ett stort gig. Vi ser att artisten som har slagit igenom och så vet, fått alla de här lyssningarna på Spotify och sålt hur mycket som helst, nått sina drömmar. Och nu ska hon eller han ut på turné liksom, och träffa alla de här människorna. Eh, där, där du inte har 17 filter mellan dig och publiken längre. Och, och ofta får en känsla av prestationsångest. Hur gör du för att få personen att prestera som absolut maximalt där? Det är ju en bra fråga. Och i många fall, för många människor... För vissa så behöver man fokusera på vilka specifika delar ska jag träna på. Alltså vad, vad är det som jag ska stå och nöta för mig själv inför? Men för väldigt många så handlar det om att titta på när vi är riktigt grym sist. Har vi ett klipp är det bra så kan vi spela upp det. Titta på det tillsammans. Gå in i den känslan ihop. Titta på hur förbereder du dig inför. Alltså hitta en try- alltså det finns en otrygghet på scenen. Men nu hittar vi tryggheten i att du redan har gjort det. Så hjälpa dig med fantasierna igen. Va? Visualiseringen. Hur kan vi hitta vad du behöver göra inför, vilka ritualer du har för att komma in i den där känslan av trygghet så att du går ut och redan har sett dig själv äga skiten som jag var inne på tidigare. Men samma sak när du tar en, en kille som har varit grym på en träningsmatch för fem personer, en agent liksom, i en regnig arena och blivit uppplockad liksom, till laget och nu ska provspela eller första matchen är 15 000 i, i publiken. Hur, hur gör du så att du spelar lika bra som du gjorde när det inte betyder någonting fast framför så mycket människor? Samma sak där, va? eller hur? Att titta på vad är det som funkar för dig, såklart. Men också då träna på hur kommer jag in i det där tillståndet av att jag inte känner att någonting betyder någonting. Hur ska jag känna mig så pass stark? Liksom? Det är en kombination av att titta på vad jag har lyckats med tidigare. Alltså in i tacksamhet eller stolthet över saker. Med att också kolla på vad behöver jag förbättra just nu. Så vi funkar lite olika, men givetvis det är en jättebra bra insikt att så här, jag löste det ju sist, jag kommer lösa det igen. Ja, men sen när du kom tillbaka från USA så drog ni igång det här bolaget då med personlig utveckling. Och sen körde ni på ett tag. Men sen fick du också ett samtal av din bror som du då jobbade med en del då. Um, vad var det han ringde och sa för någonting? Ja, men det, det är en, en del av hur jag kom igång och kunde börja fokusera så mycket på, på att träna inför. Både rådgivning och föreläsning var ju var att jag fick hjälp av Alex som heter som började liksom sköta papperna och bokföring och ekonomi åt mig. Han ringer i alla fall och säger Du, jag ska betala fakturorna här och det finns inga pengar på, på kontot. Nej, okej, okay, se. Men det är bara att du tar från, från eh, någon av eh, krediterna vi har. Liksom. Jag tror att vi fick en del av lånet på kredit. Nej, men vi har inget eh, på, på kredit heller. Nej, men kan vi ta något på korten eller sådär? Nej, men vi har maxat korten också, säger han. Shit, jag har kastat telefonen genom fönstret kommer jag ihåg alltså. För jag, 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 en del av, av att jag liksom kunde köra på så mycket för att jag sköt bort det där när det handlade om ekonomi för jag skulle bara fokusera på att eh, ge värde till kunder för jag tänkte om jag gör det och ger så mycket värde jag bara kan så kommer det att lösa sig för det senare men där var det väldigt mycket på gränsen alltså. jag lyckades komma ur det precis då att jag finansierade med ytterligare ett lån då för då hade jag börjat få in kunder ändå. Men det var något man inte hade betalat kombinerat med att vi inte hade, hade intäkter. Eh, och då var föreläsningar större delen av det, det, det jag gjorde som jag hade betalt för. Rådgivningen var fortfarande mycket att jag körde för att bevisa mig själv fortfarande. Eh, och kunna ge resultat. För jag tänkte att om jag gör några case där det går riktigt bra 
så kommer de sen kunna vilja betala mig. Så jag har nog aldrig haft så mycket motor som jag hade då. Liksom. För då var det ju väldigt på gränsen. Alltså. Men du kände dig också rätt eh, misslyckad där läste jag. Att eh, du kände att här sitter jag och coachar en massa folk och sen kan jag inte ens styra upp mitt eget bolag. Ja fy fan alltså den känslan. Den är tuff. Det är liksom dubbelbottnat misslyckande på något sätt. Liksom. Här pratade du om att människor ska utmana sig själv för att lyckas. Och sen. Ja det var väldigt tufft alltså. Fick du mycket kritik då? Från andra? Nej, det var väl ingen som visste om det. Var det väl inte? Det var ganska tidigt också, ska vi säga. Det var ganska precis när jag kom igång. Då var jag ännu större, liksom, eller högre svansföring på något sätt från mig. Ännu mer det här, liksom, jag kommit härifrån och gjort de här grejerna. För jag skulle, jag var ju ung och konstant ifrågasatt. <laughs> såklart. Vilket är rimligt, förstår jag också. Att om man är 21 år gammal och ska hjälpa människor att navigera i livet så kommer man få motstånd. Det, det, det är rimligt, jag hade liksom skrivit på för det Jag förstod det Men då hade jag liksom kontrat ju med en ännu större liksom Högre svansföring Så då var det ju riktigt tufft alltså. Ja, en massa möten senare Alltså Ett lån till Och även från någon kund tror jag att jag fick ett lån Så tog vi oss ur det då Men det sitter såklart Ekonomiska är kvar i det Den här känslan för vad det innebär Speciellt när man har vuxit upp i en familjer har varit ändå morsan jobbade på Dressman och hon gick i borgen kan man lägga till så, och därför hade Dressman kostymer när jag var i USA så att det, och vi har inte haft hon var egenföretagare när jag växte upp så och, och skäddare så hon, hon gjorde lite liksom, sydde gardiner till några och hon har även varit duktig på hon var en duktig hasslare som morsan hon har liksom bakat bröd, hon var duktig på att baka hon bakade bröd och bytte det mot tjänst eller kurser hon gick på och sådär så men det var inte, har inte funnits mycket pengar så. Och jag formuleringar som till exempel om ni, om ni ska dricka juice då måste vi äta gröt. Och du vet, så här, mycket storhandlingar. Hon är fortfarande duktig på att kunna se när det är, det är rabatt på grejer. Hon liksom kan hitta mina favoritgrejer och köpa dem för, för ett bättre pris på någon butik nere i Stockholm fortfarande. Och så där. Titta vad jag hittar för det här priset. Så, eh, det, har, det har inte funnits överflöd. Och då, är det ju en, då finns det liksom en rädsla för det här med pengar har funnits med mig. Och en jätterespekt för banker Och skatteverk och allt sånt där Vilket gör att när liksom När man då får Från brorsan först och sen från Revisorn att ja nu är det Typ kört eh, Ja då skakar det under fötterna alltså. Hur lyfter du då? Det lyfter genom en jävla Massa möten eh, Och jag, att jag Påhedde också ska jag säga av de här Mentorerna De fanns ju där i det där för att de var är det där? Ja, nu har du det största argumentet i världen till varför du måste ta mycket betalt. Ja, <laughs> för det är jävligt sant. <laughs> eh, för att jag hade väl inte tagit tillräckligt betalt heller. Då rensades ju kunder bort som inte ville eller kunde betala. Och eh, de som väl var väldigt nöjda fick ju betala mer. Fantastiskt. Eh, jag känner mig jäkla... Ja, visst. Eh, och träffade jättemycket mer människor. På kort tid liksom. Du ringde och bokade möten eller vad gjorde du för någonting? Jag gick upp tidigt på morgonen gjorde jag igen. Det där har ju varit, om man ska titta på, på Vad som har varit en av nycklarna Tror jag till För det är en stor skillnad på att vara bra på det jag gör Och på att lyckas ekonomiskt Det jag gör, ska vi säga Jag träffar många som är duktiga på det här Men det är inte många som tjänar bra med pengar Det är ju att kunna sälja in saker Och det är att ha en jäkla massa möten Med folk som inte vill träffa dig 
Alltså som inte förstår varför jag träffar dig Och det har varit en rutin jag be- behåller fortfarande Jag träffar fortfarande människor Regelbundet som inte förstår varför de ska ha mina tjänster Men jag säger jag borde jobba med dig Du b- behöver det här, du skulle bli så mycket bättre Och jag förstår armarna i kors Och jag förstår liksom, ah, men du, det så här, jag vet inte om jag tror på det där Och de där grejerna Och så du är som en manlig häxa typ. Ja, ja hokus, det finns hokus. ju lite av det där kvar Men det, 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 det var ännu mer som jag började På de här tio åren som jag, som jag har kört nu Så har det gått från att det var Jag tror inte på det där Till att idag så är det mer med vad man väljer Eller vad man följer Det är mycket större idag eh, Och jag skulle säga att du kan inte se dig själv som professionell Om du inte har ett bollplank eller en mentor Eller en rådgivare eller en coach jag, jag, jag menar på att de som inte jobbar med någon regelbundet För att de ska bli bättre på det de gör De missar liksom jag menar, en fjärdedel av kakan För att prestera och där har vi många atleter till exempel idag Även i Sverige Det är katastrof liksom. Kolla på hockeylag eller liksom fotbollslag Va? Hur många har en person Tjäna hur mycket pengar som helst Hur många har en personlig rådgivare Alltså pajasar på riktigt mm. Nu får jag slå, ge dem ja, lite ja. känga också Morgon brinna i helvetet allihopa <laughs> Nej men på riktigt om vi, om vi vet att Ställ vilken fråga till, till vem som helst Ställ frågan eh, Hur stor del av, av din framgång Handlar om, om din, din fysik i det här om vi säger att atleta. Och så säger de, ja ah, men det är det, är det här. Okej, okay, hur många andra har den fysiken som, som du kan träna upp där? Ja, ah, okej. Okay. Vad är det som vad kommer avgöra om du f- och liksom får det att funka eller inte då? Nej, men det var jag liksom har för tillstånd. Eller vad är för liksom mentalt game sådär. Ja, ah, hur jobbar du med det då? Vad menar du? <laughs> ja, men vem, vem jobbar du med det med? Nej, ah, men jag tar väl hjälp liksom om jag mår dåligt och sådär. Ah, okej. Okay. Så man ska alltså ta hjälp när man är skadad bara med fysiken. Man ska inte träna annars. Det finns ju en jättepoäng i att bara äga de här enkla resonemangen. Och det börjar ju förändras. Några gör det. Den yngre generationen är mycket mer mottagliga. Men det finns fortfarande mycket liksom grabbig kultur framförallt om att det är svagt att gå till någon. Mm. Därför tycker jag att det är så coolt nu att börja få de här klienterna som är liksom framgångsrika ledare, som är profiler. Som fattar att okej, okay, det, det här ska man göra för det här är smart. Liksom. Så det är kul. Men det är en parentes på, på liksom förändringen som har varit. Men att sätta, utsätta sig väldigt mycket för det här att folk inte förstår varför de ska ha det. Och behöva berätta för dem varför de ska ha det. Den retoriken är helt sinnessjukt värdefull. Men den får ju bara om du pressar dig själv. Alltså du måste ut på alla de här mötena där folk, eller på mingel eller om det nu är, på, på scenen där, där, där de tänker, vad är det för ung kille som ska berätta för mig hur man lever sitt liv då? Eh, att kunna göra de där första fem, sju, tio minuterna bra så man förstår att okej, okay, jag fattar det här. Det är en stor skillnad på att vara inspirerad och på att göra saker. Det kan vara värdefullt att ha någon som tränar mig. Det var det som, som var en stor del av resan. Och den kickades igång av just krisen skulle jag säga för mig. Att jag verkligen behövde ut och formulera mig tydligare. Mm. Och sen har de här åren nu när jag har blivit mer och mer framgångsrik i det här. Har ju handlat om att bli bra på att alltså paketera det. Och bra på att vara snabb på att ge värde. Och bevisa sig i första samtalet. Och, så där. och nu sitter jag undrar direkt så här. Um, du är en av Sveriges, om inte Sveriges så här främsta coach och föreläsare. Och så där. Vad kostar det? Det beror på, skulle jag säga. Ja, men men om, man ha, en, om man vill ha en fem minuter. Ja, du har fem minuter. <laughs> nej, nej, men alltså, vi säger så här ett program bara. Eller så här, ja, det är säkert jättemånga som lyssnar och sitter där. Ja, men vad kostar det att ha en coach då? Eller vad, vad, kostar det, vad kostar en coach och vad kostar det dig? Och jag kommer behöva sätta mig med dem, titta om jag först vill jobba med dem överhuvudtaget. Och sen kommer jag behöva eh, ge ett programförslag beroende på vad vi ska göra för något. Så då kommer det kosta olika. Men det är ju i spannet av liksom... Från det till... Men just nu så exploderar det. Så nu så, så har vi kö på vissa program eh, och kan ta några introduktioner. Fram till nyligen har priset legat mellan liksom... 
6250 kronor i timmen upp till 20 000 kronor i timmen kan man väl säga då. Eh, och eh, programmen skiljer är liksom i uppstart är sex månader till, till ett år. Eh, så det beror lite på hur mycket tid jag ska lägga på dig. Eh, och den eh, beror på hur mycket förberedelsetid jag ser framför mig att jag ska. Så att, så här, jag förstår att många kan säga att det beror på, men ändå vet. I mitt fall så, så är det faktiskt så att jag inte vet. För att jag lägger mycket tid i att tänka på klienter. Och jag tar betalt för allt jag tänker på dig. Mm. Jag tänker inte bara när jag sitter i möte med dig. Jag tar betalt för att jag sitter och drömmer om dig. Och att jag du vet, har dig med mig på morgonpromenaden. Tänk inte för mycket då. <laughs> <laughs> så att, eh, vi kan väl titta på ett upplägg till dig sen. Ja, ja. Men, absolut. Men då kan man säga så här... För att få något typ av sådana program är det så här, kan man säga att det är... 50 till 200 000 eller? Ja, men jag skulle, börja, jag skulle minst 85. 85 till, till några hundra? Ja, 85 till en miljon kanske. Ja, det är bra. Och då blir man, då blir man ju bra. Då blir ja. man ju bättre. Sitt bästa jag. Mm. Mm. Spännande, intressant. Jag tänkte dra några citat som du har sagt. Och kolla lite vad du tycker och tänker om dem. Ja. Du måste bryta mot regler för att upptäcka att du inte existerar. Ja, <laughs> det var felciterat. Till att börja med. Var det felciterat? <laughs> ja, för att, upp, för att upptäcka att de inte existerar. Inte att du inte existerar. <laughs> jag förstår du läser det där att du är mindfuckad. Det där låter ju nästan... Den där boken borde jag släppa, eller hur? Citat som man inte förstår. Fullständigt hjärnsläpp. Du existerar egentligen inte. Du måste bryta mot regler för att upptäcka att de inte existerar. Att du inte existerar. Ja, jättebra. Det är jag ska skriva den för mig nu. Jag ska lägga ut den för att se hur folk svarar. Vad jag menar med det är ju såklart. Eller vad jag ska... Så jag kommenterar den bara Vad jag ja, tänkte jag när jag skrev den ja. Du måste byta mot regler för att upptäcka Att de inte existerar Ja, därför att vi, vi har ju osynliga regler För allt möjligt Vi, vi, vi skapar dem tidigt Och jag tror att det formas, jag tycker att det är en bra liknelse Återigen, gå tillbaka till så här Många av samtalen jag har med människor Börjar i tidiga tonåren på ett eller annat sätt Där man får en idé om vem är jag och vem är jag inte Vi har en jätte, ett jättebehov som människor Att ha en identitet Och den formas ju av berättelsen vi har om oss själva Om man säger så så berättelser vi har om oss själva form av vår identitet och vi vill hålla oss, det är viktigt för oss att vi fortsätter vara en sån typ av person som vi ser framför oss att vi är. Så de viktigaste och snabbaste förändringar du kan göra hos en person det är att, att när de berättar så här är jag som människa, det här är viktigt för mig. Då, då, då hjälper du dem att se att deras beteende just nu inte lirar med deras identitet och värderingar. Då gör de förändringar väldigt snabbt. Så det finns en stor poäng i det att förstå det. Men i en identitet finns det såklart både vilka möjligheter och även vilka begränsningar som finns. Vi måste också förstå att identitet är ett koncept vi själva kommit på om oss själva. Så att ifall du ska upptäcka nya världar eller nya delar av dig själv så måste du också bryta mot gränserna som du har satt för vad du kan och inte kan göra. Det är väl det jag menar med citatet. Mm. Det var ju en lång text. Ja, men den här har du varit inne på lite grann. Men alla människor föds med biceps och vissa tränar dem för att bli stora. Ja, jag tänker ju liknelsen till, till ja, mental träning och fysisk träning är bra därför att vi kan relatera till fysisk träning så tydligt. De flesta ser bilden av en tränare framför sig och en annan insikt som jag tycker är jättevärdefull det är om du är en bra personlig tränare på gymmet då hatar du honom eller henne när den gör ett bra jobb. <laughs> när det är som viktigast för dig då är det, tycker du fan inte att det är kul. Cool. 
Mm. Och det är samma sak i mitt jobb också. Det är inte kul eller bekvämt att prata om de frågorna som är viktigast för dig. Eh, och under tiden som vi tränar, biceps, så har vi mjölksyra. Det är jobbigt och det gör ont. Samma sak när vi tränar upp vårt mod. Det är jobbigt och gör ont. Om man ska säga känslomässigt så känns det liksom. Och det finns även träningsverk när det gäller muskler. Alltså det vill säga efter att man har tränat dem så får man ont. Vad innebär mental träningsverk? Jo, träningsverken efter att du har till exempel utmanat dig själv eller gjort din värld större att du kommer få skuldkänslor. Du kommer känna att jag verkligen så där mycket plats. Vad sa jag nu egentligen? Jag måste, det där kan jag inte göra igen eller sådär. Och det är också naturligt. Du måste låta de sakerna vara och se att det är en del av att du växer. Så det tycker jag är bra att, att liksom göra liknelse med, med muskler. Har du något annat citat som du skulle vilja dra? Ska jag citera mig själv? Är, är det något citat du själv lever efter? Jag kan dra ett citat som jag tycker är bra som jag har dragit förut. Men det är ju eh, eh, Stordalens citat. Eh, eh, succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Ja, när jag sett, när har ju du bassinerat ut stort. Alltså, jag har ju tryckt ut dem, jag älskar den. Ja, jag, jag tycker den är härlig också. Ja, för att man är inte bättre än sin senaste prestation. Nej, jag tycker att den är också bra för att den lirar ju med min syn på träning. Alltså det vill säga om du har... Det är en viktig insikt när det gäller ledarskap. Det vill säga, många har ju tränat upp sig själva för att ta en position. De har muskler. Om du inte tränar muskler, vad händer då? Du tappar dem. Du blir svagare. Så många har varit tränade som ledare. Men sen på olika sätt genom mer och mer framgång så har de byggt in sig bakom andra människor som har blivit svaga. Så vi har människor som fattar de viktigaste besluten som är mentalt svaga. Vilket är livsfarligt såklart. Både för att hur vi tar hand om andra människor För hur vi ser på världen Därför att större mentala muskler så ser vi på världen annorlunda Om du har en feg person på en viktig position Då måste vi börja träna den personen Så den blir stark igen Så det menar jag på med att det med framgångar du har haft Du kan få det igen jag menar, Du har varit stark en gång och haft bra mental form Behåll den, fortsätt träna En annan sak kopplat till det När det handlar om det här med att fortsätta träna Eller bli mer framgångsrik Jag skulle säga Vi människor älskar känslan av frihet men vi kan inte leva med den. Vi måste ha rutiner. Det som händer för de absolut flesta som blir väldigt framgångsrika är att de behöver inte ha rutiner. Så deras liv går inte bra alltså. De vill dricka sprit och sova sämre och allt möjligt. Ja, det kan vara allt möjligt. Men, men så här, det behöver inte bli att det blir så brutalt från början. Absolut att det blir direkt på att man börjar gå ner sig. Utan det beror bara på att helt plötsligt börja känna jobbiga känslor för att man har inga rutiner. Så vi älskar känslan av frihet, men känslan av frihet får vi ju genom liksom ögonblick av när vi inte är i rutinen. Eller när vi har en, en ögonblick, alltså en, en känsla av att den här veckan kan jag vara vill. Eller så där. Men bygg ditt liv på rutiner som är bra för att du ska kunna fungera på ett bra sätt. Vi älskar vanor och rutiner. Se till att de är väldigt bra. Citat som jag lever efter. Jag älskar ju citat. Det finns nog massor. De blir ju, när man pratar om dem så här lätt klyschiga. Men någonting som jag älskar eh, är ju What you leave behind is not what's engraved in stone monuments It's what's woven into the lives of others Jag tycker den är härlig Och på svenska blir det På svenska blir det, det som du lämnar efter är inte det som är ingraverat i sten Det är vad som är invävt i andra människors liv Hela ja. idén med att de flesta vill bli Du är väl en av dem också som vill bli ihågkommen, eller hur? Ja, verkligen. Uh-huh. Hela idén om att bli ihågkommen Eller ha ett monument eller en staty Efter sig de här bitarna Jag tycker det är så fint att slå sönder det med tanken av att Det är inte så du lämnar ett legacy Du lämnar ett legacy genom vad du har vävt in i andra människors liv Hur du har påverkat andra människors världar Alltså att du har varit en del av deras Liv i en möte En minut, en timme Det kan ha en stor påverkan på hela deras 
riktning mm. över en livstid. I mitt fall är det tydligt med de föreläsningar jag varit på. En timme kan förändra en människas liv. Mm. Du sitter där och helt plötsligt så ser du på någonting en helt annat sätt. Och du börjar lägga upp en plan på ett helt annat sätt. Och så, så bara några år senare så är du på en helt annan plats. För att någon bara var där en liten stund. Och det tycker jag är himla häftigt. Alltså, tänka på hur delvis skört livet är på ett sätt. Men också hur mycket vi kan påverka oss själva och andra genom var vi befinner oss någonstans. Och vilka människor vi möter och hur vi är. Det tycker jag är fint. Eller tanken på att du sörjer varandra människor. Och återigen inte lägger så mycket tid på att du måste växa hela tiden. Att det är du som ska ta mest plats. Utan försöka skapa utrymmet för, för det som händer mellan dig och andra människor. Och att på vilket sätt du kan ge i olika sammanhang. Det inspirerar mig väldigt mycket. Sen så har jag ett ego precis som många andra. Eller snarare ett bekräftelsebehov som många andra. Jag tycker det är värdefullt att skilja på det också. Ego och bekräftelsebehov. Alltså bekräftelsebehov är snarare att man vill ta mycket plats hela tiden. Medan ett stort ego menar jag på att man ska uppmuntra. Ett stort ego eller ett starkt ego är snarare en person som kan stå på egna ben utan att påverkas av en fråga som till exempel är du lycklig? <laughs> så att jag tycker att man ska eftersträva ett starkt ego. Men snarare kanske försöka fylla känslan av otillräcklighet och bekräftelsebehov så att man kan ge service till andra. Och en spännande... Frågan är ju Vad är meningen med livet? Ja Precis Vad är 6250 kronor Till 20 000 kronor i timmen Svaret på den? <laughs> du la in en sån också Det är klart du gjorde eh. Ja Jag vill ju svara eftersom det här handlar om mig Så vill jag ju svara hur jag ser ja, på det Ja men det är ju verkligen från, Med allt du har varit med på vad... Jag vill liksom inte lägga Nej. en sån övergripen liksom, Hitta Nej. din mening grej Utan jag tr- tror mer på att För mig just nu vad det handlar om eh, Jag lägger ju tiden på att tänka på Vad innebär ett bra liv för mig Alltså det vill säga Inte lägga så mycket tid på, på liksom, Vad är, är jag lycklig nu är, är, är det här som det ska vara eh, Gör jag rätt Vad kan jag ha missat vad är De här frågorna som är också triggade av liksom snarare stress och oro och mer tänka på med vilka människor trivs jag i vilka sammanhang trivs jag vad är en bra dag liksom. vilken musik vill jag lyssna på alltså mer om de där sakerna och vad innehåller en vecka som är grym, vad innehåller en månad och hur kan jag titta på den kunskapen jag har om vad, jag, vad, vad som driver mig vad jag trivs med vad som är intressant vad jag vill kombinera mitt liv med och, och se till att det, det, det är så min kalender ser ut. Det är, så min, det, det är vad min kalender innehåller. Det, det, det är ju vad jag ser som att skapa meningsfullhet för mig. Att så här, eh, ha ett bra liv på många sätt. Och då vill jag ju tillfredsställa många behov. Jag menar, jag, jag tittar mycket på den här typen av six human needs. Liksom, metoden av att du har, du har trygghet, frihet, du har gemenskap och kärlek och du har... Du har bekräftelse och vara betydelsefull och så är en, en viktigt behov för dig att, att du ger värde till andra människor att du känner att du växer som människa. Alltså att de, de sex ska fyllas. Och att hitta olika både så här, rutiner, ritualer, sammanhang där du känner att du fyller dem där eh, på, på, till stor utsträckning. Då, då känner du dig väldigt levande. Så det skulle jag säga är, är liksom återigen mitt långa svar på vad meningsfullhet är för mig. Jag lägger liksom inte så mycket tid på, på att formulera ängsliga frågor. <laughs> Därför att det, det blir lätt så jäkla oroligt. Liksom. Vad skulle du säga är nyckeln då till att få ett eh, 
använder ordet ett lyckligt liv. Men ett lyckligt liv menar jag då med att man, man mår bra eh, i livet. Ja, men då är det ju de momenten som jag var inne på nyss. Om man tar det som jag sa precis alldeles nyss, det här med att tillfredsställa olika typer av behov. Det kombinerat med att du behöver ha någon typ av praktik där du lär känna dig själv bättre. Behöver förstå att du till exempel inte kan se dig själv. Du måste jobba med någon annan som kan se dig själv utifrån. För att du har en massa skuggor. Liksom. Det är bara sök på skuggpsykologi. Liksom. Kan du läsa lite grann om vad är, vad är dina skuggor? Liksom. Du har delar som du ser hos dig själv men det är också en massa delar som du inte kan se hos dig själv. Eh, och, och ifall du inte jobbar med dig själv på olika sätt så kommer du vara förbannad på människor helt utan anledning. Du kommer liksom känna dig orolig och stressad fast du kanske bara nojar över någonting som inte ens har hänt eller aldrig kommer ske. Och att jobba med det regelbundet och förstå att det är en lika stor del som att du behöver jobba med fysisk hälsa eller, eller bra kost för att må bra. Liksom. Men det är en så stor skillnad på att prata om det där och, och prata om alla de här sakerna som vi får lära oss nu om wellness och att faktiskt ha det som en del av din kalender. Jag tror att det handlar jättemycket om att sträva efter att få till det som rutiner. Och vanor är jättejobbiga att skapa i början. Det finns, enkl- det finns liksom tips för att göra det enklare. Men när de väl sitter så blir det ritualer som följer med dig över lång tid. Som det har varit för mig att fortsätta studera mig själv eller gå och få bollplank och hjälp. Liksom. Hur sätter man en ny vana eller en ny rutin? Om det är så här att Nej, men nu ska jag börja träna eller jag ska läsa mer eller jag ska tänka mig positivt eller vara trevligare. Eller... Hur mm. gör man det då? Ja, det snabba sättet är alltid omgivning. Om jag ställer frågan först, så här, bli specifik. Vad är det exakt det är du vill göra? Och sen så skulle jag få det att börja formulera. Okej, okay, hur går det till när man gör det här? Vad det nu är för någonting du ska göra? Och sen skulle jag titta på vilka människor du umgås med. Du kommer ju förmodligen umgås med människor som har samma problem som dig. Se till att du byter ut eller spär ut dem. Beroende på hur aggressivt du vill fullfölja det nya. Så du är ganska för då att man ska klippa med människor som inte tillför tillräckligt mycket? Men jag tänker att du ska tänka på vad de tillför. Så här, om du har en person i ditt liv som inte tillför någonting, då måste du ju få frågan vad, vad håller du på med? Liksom? Varför fortsätter du vara nära den här människan? I, ifall det nu är så att den inte tillför någonting. Men jag tror vi ska vara snabba med att också tänka det här. Eh, om någon säger, det, det vanliga inom framgångstänkande är ju klipp med alla som inte är framgångsrika. Liksom. Eller hur det blir lätt att så här, eh, om, om jag vill ringa tio samtal om dagen Och mina vänner inte ringer tio samtal om dagen Då ska jag klippa med dem Så skulle jag aldrig tänka Utan jag skulle tänka snarare Om jag vill ringa tio samtal om dagen Eller om jag vill stå på scen och göra de här sakerna Se till att du har en eller ett par stycken vänner Som du träffar för de, Som utmanar dig till att göra det Men förstå att de andra vännerna ger dig säkert annat Du kanske har skitkul tillsammans med dem de kanske får dig att känna dig tillfredsställd och nöjd med dig själv de kanske, så att du vet, det finns olika delar av det men ska du till exempel aggressivt starta ett bolag i tillväxtfas och där du behöver jobba otroligt mycket och du har, en, du har ett gäng som du brukar träffa som inte gillar att jobba alls i stort sett utan bara liksom ser det som att det gör man sen går man hem och har en annan hobby under den perioden då kommer ni vara som olja och vatten så då är det ju nästan korkat av det om du ska ha en bra motor i det nya att hänga med dem hela tiden. För de kommer ju konstant liksom skambelägga dig. Eller liksom säga till dig. Vad håller du på med skärp dig? Du måste ju tagga ner. Du jobbar för mycket. My- alltså, eh, så att det beror på lite grann vad du... Jag har ingen agenda liksom, för dig. Utan det beror på vad du vill. Liksom. Now it's time for train sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och den första frågan är om du har någon bok att rekommendera att läsa, du som har läst himla mycket böcker om du har några så här att de här två, tre böckerna är jätte, jättebra att läsa men vill man lära sig liksom klassisk personlig utveckling där tycker jag att det är så här 
Seven Habits of Highly Successful People med Highly Effective People heter det va? Med Stephen Covey i en sån där favorit. Jag tycker att Influence är bra också med Kjeldini. Alltså Påverkan på svenska heter den. Och sen... Ja, vill du, gillar du klassiker så är Thinking Grow Rich väldigt härlig. Sen tycker jag så här, de, de nya böckerna som jag tycker är inspirerande och, och bra sätt att strukturera upp liksom det här med ekonomi på så är det ju, Tony Robbins gör ju släpper ett par nya böcker. Den senaste heter Unshakeable, som jag tycker är väldigt bra. Så det är väl några böcker. Sen om man vill nörda eller de här, de här sinnessjukt tunga böckerna som jag pratade om tidigare då, då ska man gå in på Kenny Wilber. Han är ju härlig. Det är mycket... Ja, Integral Life tror jag att han jobbar mycket kring. Och så har han väl ett gäng sådana här tjocka böcker som man eh, kan börja tänka kring. <laughs> Häftigt. Äh, men ja. nu, nu var det några timmar till ja. som, som det fanns lite att och, ja. och, och beta eh, ihop till. Eh, och eh, ett tips då eh, för att eh, våga utmana sig själv mer och slå sina rädslor. Men fokusera på vad som skrämmer dig ännu mer. Du är rädd för att göra någonting. Jag skulle göra den övningen där du sätter dig ner och tittar på vad har du förlorat på att inte göra det fram till nu? Alltså utmana den typen av rädsla. Vad kommer du förlora inom ett, tre eller fem år? Vad kommer du förlora på tio år? Och göra den uppgiften på riktigt. Verkligen se framför dig på vilket sätt du förlorar på att inte utmana rädslan. Så kommer du inse att, att du betalar ett större pris som du inte gör än om du tar steget. Om du hade legat på din dödsbädd och sen var det en stor billboard över hela världen och du fick kommunicera någonting på den, vad hade du då kommunicerat? Jag hade lämnat en blank. Mm. Hade jag, gjort, jag har gjort mitt. Ja, klart. Ja, klart. Check. Check. Om du skulle få önska en gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp då? Gina Dravi. Mm. Ja, han har jag inte haft. Spännande. Hon verkar superhärlig. Har du träffat henne? Ja, jag tycker om henne mycket. Och om man ska komma i kontakt med dig eller följa ditt liv eller vill ha coachning eller bara ställa en fråga till dig. Hur gör man? Man tar kontakt med eh, min manager Magnus. Magnus snabbelajohannasansen.com Du kan ja. gå in på hemsidan johannasansen.com så kan du hitta hans kontaktuppgifter där. Så Magnus snabbelajohannasansen.com och där hittar du även biljetter till eh, turnén som vi fortsätter köra. Open session, det är råd i min live. Så en del av innehållet är två timmar. En del av innehållet är att jag delar med mig av vanliga utmaningar och hur jag brukar lösa dem i träningsprogrammen. Men, men större delen av all tid så lägger jag på i råd i min live till publiken. Så vi kör både människor i publiken som har utmaningar, delar med sig en mikt när de sitter där. Och några kommer upp på scen och så kör vi case live då. Det är riktigt kul alltså. Riktigt kul att vi är så mycket kärlek i publiken då. Det blir häftigt. Så det kommer man hitta där också. Och sen min podd heter ju In Your Face With Love. Finns där också. Boken Fuck Your Fears. Som du har läst. Vad, vad, var, din, vad var ditt perspektiv på den? Jag, jag gillade den. Mycket av det när jag gör research också så försöker jag förbereda mig så mycket som möjligt. Och då läste ju den och jag tycker den var riktigt bra den var um, både lärorik, intressant men också lite sorgsen kände jag mm. det var en del djup i den och lite så här sorgliga bitar och man märkte att du, um, du du har själv jobbat ganska mycket med dig själv mm. okej okay. ja, det var fint sagt <laughs> det, det, 
Jag skrev ju utifrån de tio vanligaste rädslorna och försökte hitta brännpunkter i mitt eget liv där det, där det gjorde ont eller där det kändes. Liksom. Så att det... Jag var mycket tårar att skriva i det där. Ja, <laughs> förklarade det ganska bra också när jag går fram till den här, den här tjejen som, som man mår... Som, som man kanske gillar men man bara känner att hela världen bara och allt ska bara släppas under och man, man måste så jäkla dåligt av hela situationen. Och... Mm, precis, det blir många av de där symbolerna som blir liksom ja, men drivkrafter och en känsla av revansch för att ta tillbaka en del av det där men också som formar dig. Men du, stort tack Johannes Hansen för att gästa i Framgångspodden. Det har varit jättekul att ha dig här verkligen och jag har lärt mig super mycket av dig. Du är en jätteinspirerande person och har ju gjort coachar ju stor del av Sveriges elit och gjort helt fantastiska grejer. Så jättestort tack att du gästade. Det har ju kommit hur mycket tips och råd som helst verkligen. Så jag är övertygad om att lyssnarna också tyckte att det var ett hur bra avsnitt som helst. Tack för att jag fick komma, det var riktigt kul faktiskt. Det var det. Jag fick kul att få, få bli, höra mig bli citerad på, på, på dina egna <laughs> Mina egna citat. Nej, men tack så hemskt mycket. Tack för. Fram Gangs Body with Alexander Perleros. Johannes Hansen for president. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev som nu är gratis. Och vem vet, i framtiden kanske det inte är gratis. Det kanske kostar 9 kronor per nyhetsbrev du får. Man vet aldrig. Men du, ha en riktigt, riktigt bra vecka. Ha fantastiskt bra. Jag älskar dig. Kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.